2: Herzlich willkommen zu Folge 41, der ersten in 2018 zu 2015.
1: Juhu. Ui. So viele Zahlen.
2: So viele Zahlen. Und trotzdem, glaube ich, in der richtigen Reihenfolge. Hallo Kathi. Hallo. Hallo Claire. Hallo. Schön, dass ihr wieder durchs kalte Berlin hierher gefunden habt.
1: Für dich ja. immer. Oh Gott. Ah. Ja. Aber dafür war heute ein schöner Tag. Sonnig. Ja. Knackig. Ja.
2: Ich warte heute in diesem Draußen wieder, ne? Ja. Ja, ja <lacht> ganz viel. Versuche ich immer zu vermeiden. Pfui. Ja. ja. Puh. Das, das setzt sich auch nicht durch, glaube ich. <lacht> ich gucke lieber Fernsehen. Ha! Was eine Überleitung. Uh,
3: <lacht> oh. Gekonnt. Ähm,
2: ja, wir haben eine lange Weihnachtszeit hinter uns, die wir hoffentlich alle auf der Couch verbracht haben mit tollen neuen Serien. Ich sehe, gucke in leere Gesichter. Nee, Claire nickt. <lacht>
1: ja, ich habe die weihnachtlichste Serie aller Serien geguckt, die ja. du auch geguckt hast. Die ich auch.
2: Weihnachtliche Serie? Ja, Jetzt vier vier Blogs. so, Aber die habe ich ja nicht zu Weihnachten geschaut. Ach so, ah, okay. Ja, ich habe ja. sie zu Weihnachten, also oder in der Weihnachtsnacht. so richtig in, äh, zu, um Weihnachten herum. Ja, ich glaube ja, ja. Also
1: auf jeden Fall im Dezember. Spielt ja. die um die Zeit? Quatsch. Okay, ist <lacht> nee, nee die, ist ist schon eine, eine Weile her, ne? Nee, nee, die spielt. Ich habe heute noch gelesen, die spielt im Sommer, um das, ich, das, das Ambiente besser oh, ja. darstellen okay. zu können.
2: Ja. Okay. Nee, ist eine, auf jeden Fall eine sehr weihnachtliche Serie, sehr viel Liebe und sehr viel Nächstenliebe drin. Ja, nee, aber darüber werden wir heute reden. Vier Blogs. eine deutsche Serie. Das, nee, nicht das erste Mal, wir haben schon mal über You Wanted, you Wanted geredet äh, als deutsche Serie. Na, und wir ja, haben schon Deutsch mal über, über genau. Stimmt, ja, das ist auch schon wieder so lange ja. her. Richtig, aber sonst ist es ja eher selten, dass wir deutsche Produktionen… Ihr wollt ja haben. immer
1: nicht über Kommissar Rex reden.
2: Du, wir können <lacht> gerne mal das Kommissar Rex Special machen, aber erst, wenn ich meinen Alarm für Cobra 11 Special bekomme. <lacht> Pff, ja.
1: <lacht> also
3: nie.
2: Ja, es liegt ja auch ein bisschen an euch. <lacht> hm. ähm, dann habt ihr noch, äh, ich glaube Claire Frisch, Kathi nicht so frisch, äh, die ja. Handmaid's Tale geschaut, was mhm. äh, eine dystopische Serie ist. Miniseries, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe? Nein. Nee. Nee? Nein, das oh, ist nee, die andere Episoden. Serie. Ach ja, richtig. Ja, und ähm, die äh, uns allen schlechte Laune machen wird. Habe ich schon so vorgehört. Mhm. <lacht> Uh, Big Little oh, Lies. Feuchte Augen. Feuchte Augen. Nee. <lacht> Big Little Lies ist diese Miniserie, genau. mit der ich das eben verwechselt habe. Ja. Die habt ihr auch geguckt, ich ja. nicht. Mhm. Insofern äh, bin ich jetzt bei zwei Dritteln unserer Folge raus.
3: Das ist aber nicht schlimm, weil ich habe mitbekommen, du wirst es ausgleichen. <lacht> <lacht> Einen kurzen, Ein kurzen, kurzen Schwenk, in, kurzen Schwenk in, in die Serie mit dem besten Titel dem für 2018 ever. Ja. Mac Mafia.
2: Mac Mafia, der beste Serientitel der Welt. Das
1: ist schon ein bisschen groß. Hast du also schon die ganze Serie gesehen? Also nee, schon also alle Folgen?
2: ich bin aktuell. Ich, mhm. Sie läuft aber gerade noch. Also die ist äh, acht Episoden. Ma ah, ich ma hier.
3: Magst du nicht einfach gleich ein bisschen was, ist, was dazu sagen? Ich <lacht> kann gleich mal damit
2: anfangen. Ja, Aber ich wollte vielleicht so einen kleinen, damit die Hörer auch wissen, was sie so erwartet, dachte ich so. Und am Ende reden wir über vier Blogs. Ja. Genau. Äh, richtig, also ich habe über, lustigerweise tatsächlich über Weihnachten, ähm, habe ich äh, Mac Mafia für mich entdeckt. <lacht> Ich werde jedes Mal lachen, wenn ich diesen Titel sage. <lacht> ähm, eine bbc amc coproduktion also äh, England und Amerika, der, äh, in der es um eine russische, äh, wie sagt man, Expat-Familie sozusagen, also eine Familie, die äh, aus Russland verdrängt wurde, kurz nach dem Kalten Krieg und seitdem ihr Zuhause in London oder sagen wir mal grundsätzlich in Großbritannien hat, aber im Großraum London. Und die zumindest in der Vergangenheit in relativ viele organisierte Verbrechen äh, mit äh, der mafiösen Strukturen in Russland äh, verstrickt waren, teilweise auch noch sind. Äh, und die Serie dreht sich im Prinzip um Alex Gottman, das ist der Sohn der Familie, der zumindest, bis wir ihn kennenlernen <lacht> in der ersten Folge, nichts mit den kriminellen Machenschaften dieser Familie zu tun hat, sondern äh, ein relativ, das <lacht> ist jetzt auch ein Oxymoron, äh, legalen Hedge Fund <lacht> in London führt. Also er macht sozusagen äh, organisierte Kriminalität in legaler Variante, <lacht> in dem, also im Finanzbusiness sozusagen. Äh, die Serie basiert auf einem auf Buch von, ich den Namen vergessen, von Misha, Misha Glennie, Glennie. Äh, der, das, das Buch heißt auch äh, Mac Mafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld 2008 oder 2009, 2009 erschienen. Ist aber nur ganz grob, nimmt sie da so Themen auf. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das Buch verfilmt, sondern das ist so, die nimmt Geschichten davon auf und äh, führt dann anhand dieser Familie eben durch die kriminelle globale Struktur. Und äh, nachdem ich also mich mehrmals über den Titel aufgeregt habe, <lacht> musste, brauchte es dann tatsächlich die deutsche Variante, die deutsche Übersetzung, bis ich den Titel verstanden habe. Auf, auf Deutsch heißt die Serie nämlich Franchise. Und dann ist mir aufgegangen, dass McMafia halt für McDonalds, also sprich äh, globale Franchise, organisierte Kriminalität, was dann auch im Kontext der Serie Sinn macht. Ist ähm, das so,
3: dass man quasi dann nicht nur diese Einfamilien zusehen Ach kann, so. sondern mehreren Familien? Also mm, Nee,
2: nee, also, man, man guckt schon der Einfamilie beziehungsweise eigentlich sogar nur dem Alex zu. Mhm. So, der wird also gleich in der ersten Folge durch ein, werde ich mal nicht verraten, durch ein, durch ein persönliches Unglück sozusagen <lacht> in diese Welt hineingezogen, die also seine Familie ausgemacht hat. Mhm. Und ähm, wird dann, man guckt sozusagen zu, wie er nach und nach äh, in diese organisierte globale Kriminalität hinein rutscht aus Rache im Prinzip. Mhm. Also er hat er hat seine eigenen Beweggründe, die aber wenn man also mal mit einem realistischen Blick drauf kommt, <lacht> würde ich halt auch immer sagen, es gibt auch andere Möglichkeiten, seine Ziele zu erreichen, aber er nimmt halt den, die kurze, den kurzen Weg. Also er nimmt halt wahrscheinlich
3: die den, den er auch kennt, oder? Wie gesagt, Wenn es so seine Familie ist. Also, dann also wird er wird
2: eigentlich groß? als Figur eingeführt, die, die die Vergangenheit seiner Familie und hat diese kriminelle Vergangenheit schon äh, relativ verachtet. Also nicht so sehr... Aber er ist ja damit er, groß geworden. Genau, you know, er ist ja, damit ja. groß geworden. Aber er ist schon sehr... Ähm, <lacht> er steht ihm schon sehr skeptisch gegenüber. Okay. Er, hat, er hat auch eine, eine Freundin, die ähm, in, diesen, in dieser äh, globalen Wirtschaftswelt unterwegs ist und immer dargestellt worden. Die hat dann so Treffen... Äh, die, die saubere Finanzwelt und so und also die, die ist eigentlich so ähm, seriöse Finanzwelt also Vorkämpferin für also so das Greenpeace der Finanzwelt mhm. sozusagen also sie will halt äh, auch Hedgefonds und diese ganze diese ganzen Heuschrecken und so äh, verachtet sie und äh, will das eigentlich alles weghaben.
1: Aber weiß sie das ähm, ja ja ja, ja,
2: okay. ja also er ist auch glaube ich offiziell kein Hedgefund, das habe ich bloß Grüße er, er, er hat einen Fund so einfach aber er ne, also hm. Man nee, weiß, nee, aber halt,
1: sie weiß, dass er dass seine Familie. Achso, ja, das weiß
2: sie genau. Und sie findet ist. es auch sehr imposant, dass er nicht so ist. Und deswegen gibt es dann natürlich auch die üblichen persönlichen Verstrickungen. Er muss das dann halt vor ihr, vor ihr geheim halten und so. Das kommt dann alles dazu. Aber das, ist, ähm, das sind nur so Nebenkriegsschauplätze.
1: Ist es denn auch eine sehr brutale Serie? Also es so wie die Sopranos? Na, nee,
2: also naja, gut, Sopranos war ja nur mhm. so ich sagen. immer nur so angedeutet brutal. No,
1: es es gab hm, aber auch gab schon so ein paar
2: Folgen, wo es Du hast so war, weiterhin du Benji noch nicht geguckt. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Wenn, wir das, Level. wenn wir das als Maßstab das nehmen, ist, ist das Benchmark. eigentlich ganz, <lacht> ist das <alles> ganz okay. <lacht> nee, also es gibt so ein paar brutale Szenen. Natürlich bleibt nicht aus, weil, also auch der, äh, dieses eigenes was ihn halt so dazu bewegt, äh, dieses Leben quasi aufzunehmen, ist eine sehr brutale Szene, aber das ist nicht so ausführlich und nicht so ergötzend dargestellt. Mhm. Also es passiert und dann ist auch wieder gut. Mhm. Ja. Gibt ein bisschen Blut hier und da und dann ist es okay. Jetzt, wo ich das gerade so sage, der Pilot beginnt mit einer Autobombe. <lacht> hey, warte mal. Ja, mhm. äh, fällt mir da gerade auf. Aber egal. Was, also was ich sehr äh, spannend fand, war, dass man ähm, ohne große Einführung ins kalte Wasser geschmissen wird. Also du kennst im Prinzip keine der Figuren. Äh, und genau, also buchstäblich die dritte Szene ist diese Autobombenexplosion von wo du nicht weißt, wer das eigentlich ist, der da irgendwie in die Luft gejagt wird, warum mhm. und äh, was die Beweggründe und Hintergründe sind, klärt sich alles so ungefähr im Piloten, also der ist schon sehr dicht und sehr gut äh, in der Erzählstruktur und wenn man so drei Folgen dran bleibt, kennt man alle Player, aber man muss erstmal so ein bisschen so äh, <lacht> was okay. ist das eigentlich alles und wer ist das eigentlich? Ist ziemlich gut besetzt und ist vor allem mit so Schauspielern besetzt, die man alle irgendwie schon mal gesehen hat. Mhm. In, teilweise in so Nebenrollen, aber von denen, man, wo man die Namen nicht kennt. Mhm. So, also ich wollte gerade sagen,
1: ich kenne keinen Ja, Namen. ich auch nicht.
2: Also ich kann, also, als Dem Vorspann, der das erst mal gesehen hat, dachte ich so, nee, nee, kenne ich nicht, wer ist das? Und so. Also es war, aber die sind alle ganz gut. Der bekannteste ist, glaube ich, noch äh, David Strathearn oder so, den man schon mal gesehen hat. Also das Gesicht wird jedem was sagen. Ich mache das hier mal in der Wikipedia auf. Mhm. Ja ja. ja, ja, genau. Also, ja. hat man irgendwie schon mal gesehen, der hat, glaube ich, in allem schon mal gespielt. Also, das war halt Ui. hier äh, im, im Fernsehen, in Sopranos tatsächlich, in Billions, in. Äh, Monk. Monk. Halt, in allen Serien, also alle diese Schauspieler haben in allen Serien der Erde schon mal irgendwo im Hintergrund mitgespielt. <lacht> Gefühlt, ja. Also, das sind alles gestandene Schauspieler, aber halt noch nie irgendwie eine große Rolle, Hauptrolle gehabt. Und das trägt ein bisschen dazu bei, dass man. Dass, sie, dass es a gut ist, aber b man nicht immer die bekannte Figur sieht. Also man sieht nicht mhm. immer, nee. wie, wir, wie wir es gleich bei Big Little Lies zum Beispiel haben werden, da spielt halt Nicole Kidman mit. Nee. so Und da sieht man halt immer, Ach, es Kidman. ist Nicole Kidman. Mhm. Ja. Das macht ja dann auch einen guten Schauspieler, eine gute Schauspielerin aus, dass man trotzdem nicht sie sieht, sondern den Charakter.
3: Jetzt schön Nicole Kidman gepasht. Nee, du ach so, das? das war jetzt gar nicht. Nee, das, das war grundsätzlich. <lacht> ja, <lacht> es gibt.
2: Also zum Beispiel Tom Cruise, ne? Tom Cruise, gut, das nee, ist zufällig. Tom Cruise, Tom Cruise <lacht> ist immer Tom Cruise. Ja. Der, Na, du, du siehst immer Tom Cruise, wie er einen Actionhelden ja. Action, Action ja. spielt. So. Ja. Ein guter Schauspieler, da siehst du nicht Tom Cruise, ja. sondern du siehst halt den Charakter. Ja. Das meine ich damit. Und hier, das klappt hier ganz gut, auch weil es halt noch keine großen Namen sind. Mhm. Ja. Mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen. Also wer irgendwie. Einen guten, guten, sehr gut gemachten Thriller sucht, der im Bereich der globalen kriminalisierten äh, kriminellen Organisationen spielt, mit sehr viel Russenmafia, mhm. mit sehr viel Verstrickungen über die ganze Erde. Also es gibt auch sehr viele Schauplätze, Israel, Indien, Pakistan, London, klar und so. Also es ist sehr sehr global angelegt und lohnt sich und ist spannend und ist gut. Daumen Wie lange hoch. sind die Folgen? Für eine Stunde.
1: Eine Stunde? Okay.
2: Ja. Und sehr dicht erzählt. Also mhm. nichts von dem hergucken. Okay. Man muss dranbleiben. bleiben, wenn, wenn man mal so zehn Minuten was anderes macht oder so, dann muss man zurückspulen. Okay. <lacht> Sonst so, was, wer, warum?
3: Nein, das ist tatsächlich ein guter Hinweis. Ja. Also ich hatte auch, also weil du so meintest ja hier mit Weihnachten und so. Also ich, ich, kann, ich kann ungefähr sagen, was ich geguckt habe, ne? Supernatural.
2: Das ist auch eine gute Aber äh, halt Weihnachtsserie. So. Ein, also
3: einfach nur deswegen, weil nämlich genau das nicht ging, dass ich mich oft wirklich richtig auf so Sachen eingelassen habe. Das ging jetzt irgendwie erst so richtig seit einer Woche oder so, hm. dass ich wieder so gedanklich so weit war.
2: Ja, also für den Zustand, wenn man irgendwie krank auf der Couch liegt oder sich gerade erholt von irgendwas hm. oder so, Weihnachtsessen, oder <lacht> so, also, ja. äh, ist es vielleicht ein bisschen anstrengend. Ja. So, aber für wenn man mal eine Stunde wirklich spannende Geschichten erzählt bekommen hat, Das war bisher keine Folge, wo ich gesagt habe, war irgendwie filler oder langweilig, war ja. alles immer so on point, wie man ja heutzutage sagt. Ja,
3: aber, äh, klingt wirklich gut. Also ich glaube, da würde ich auch gerne mal reinschauen. Lohnt sich. Ja. Es ist schade, dass der tatsächlich der Titel äh, ein, <lacht> Ja, nein, nein, weißt, du, weil du sagtest Mac Mafia und ich habe ja. dann gleich irgendwie sowas wie Brooklyn 99 vor Augen. Mhm. Nee, ist auch und, genau so. Und das ist so fies, weil
1: es komplett <lacht> ja, das Gegenteil da. so nicht lustig. Das es ist um nicht ist es nicht lustig. die es um die Ernährungsbranche geht und die äh, abwegigen genau. Systeme dahinter Das ist oder hier so. die,
2: äh, die Tiermafia, <lacht> genau. Nee, es ist tatsächlich ein furchtbarer Titel. Also ich weiß, dass es, das Buch hieß halt so, deswegen mhm. der Typ hier, der äh, Mischer, äh, hat auch einen Executive Producer Credit. Also ich denke mal... Dass das so das Zugeständnis war, dass sie mm. die Serien einfach so genannt haben. Oder vielleicht fand das ja auch irgendeiner bei, äh, bei der BBC toll, den Titel. Aber ich finde ihn wirklich furchtbar, mm, weil ja. er einfach nicht dazu passt, mm. was es ist. Ja. Also erst nachdem es mir dann mit dem deutschen Titel erklärt wurde, <lacht> sage ich, okay, ja, ich verstehe den Hintergrund. Aber es ist trotzdem kein guter Titel. Ja. Ja.
3: Aber trotzdem, Schauempfehlung.
2: Ja, zwei Daumen hoch. Wunderbar. Machen wir das eigentlich noch mit? Oder haben wir das irgendwann mal abgeschafft? Nee, nee. also wir also, also machen Empfehlung. wir das noch ist, Empfehlung ist, auf jeden ja. Fall. Ja. Genau. Ich glaube, heute haben wir auch nur Empfehlungen dabei, oder? Ich, ich, das ja, können wir schon ja. mal spoilern. Ich, <lacht> ich <auch> nicht, <lacht> glaube wir schon. Wir fanden oh alles, was wir gesehen haben, oh gut, was wir beschrieben haben. Selma, wir wollen noch mal kurz über Star Trek
3: reden. <lacht> <lacht> das, das machen wir dann kurz, wenn wir <lacht> über Big Little Lies reden. Dann können wir gerne noch mal über den Punkt des... Was vorhersagbar ist und was nicht und was ich erkenne und was nicht. Okay. Da ist offiziell, offenbar habe ich da Defizite.
2: Können wir machen. Hm? Ähm, dann Ab fangen wir aber erstmal mit The Handmaid's Tale an. Ja, wir,
3: wir arbeiten uns vom, wir vom Schweren <lacht> ins Leichte. Ja.
2: Wir machen jetzt erstmal den Schlag in die Magengrube <lacht> und dann bearbeiten wir uns da langsam wieder raus. Ja. Bis wir im Endeffekt bei Neukölln sind. Äh, ich habe, glaube ich, mal, ich hatte doch hier den Trailer vorbereitet. Mhm. Nee, Was machen wir? Handmaid's Tale, genau. ja. Ja. Alles richtig.
0: I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution,
1: we didn't wake up then either. Now I'm awake.
2: My name is Alfred. I had another name.
0: Ladies, I have to let you go.
2: It's the law now. They needed to do it this way. All the
3: bank
0: accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them.
2: in your house we'll send you to the colonies you'll be cleaning up
0: toxic waste and then you'll die tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved we only wanted to make the world better better? better never means better for everyone
1: we want to keep on living
0: for her remember your scripture blessed are the meek And blessed are those, who suffer for the cause of righteousness. Dream of Leave the dark behind.
2: Ja, ja. Wohlfühl-Serie, oder? Uh,
1: <lacht> es ist also, ja, es ist wirklich schwere Kost. Ähm, Genau, du hast ja schon gesagt, es spielt in einer dystopischen, nahen Zukunft in den USA. Ähm, die I USA sind da, glaube ich, auch relativ isoliert. Also ähm, Kanada zum Beispiel ist mhm. quasi… Also wie jetzt. <lacht> äh, Kanada ist halt nach wie vor noch Kanada und wurde halt auch von vielen ähm, Amerikanern quasi als Fluchtort dann mhm. ähm, angestrebt. Ähm, genau, also in dieser dystopischen, nahen Zukunft ähm, ist… So eine Art ja, Virus ausgebrochen oder, also auf jeden Fall sind, ähm, ist die Reproduktion der äh, amerikanischen Bevölkerung stark eingeschränkt. Das ist, ist halt, ist es ist halt. Es scheint, so wie ich es verstanden habe, ist es ein weltweites Phänomen,
3: ja. ähm, das halt tatsächlich aus welchen Gründen auch immer nicht mehr alle Frauen Kinder bekommen mhm. können. Ähm, Wobei in der Serie auch angedeutet wird, dass es nicht zwingend immer an den Frauen liegen muss, weil da ja es möglicherweise genau, es gibt zwei
1: auf dazugehören.
3: Es gibt auf jeden Fall ein Nachwuchsproblem. Das, hat, das
1: man noch nicht
2: in der Schule, da muss ich nochmal gucken.
1: Ja. <lacht> genau, also sie haben auf jeden Fall ein Problem mit dem Nachwuchs. Genau. Und infolgedessen ähm, <lacht> ja, werden alle Gesetze in dem Land mehr oder weniger Ausgehobelt und es wird eine strikt hierarchische ähm, Gesellschaft formiert, ähm, in der es quasi eine Obrigkeit gibt und quasi eine, ja, und äh, Märkte oder Dienst. Äh, es gibt nicht nur diese, diese Handmaids' Tales, sondern es gibt halt quasi ganz viele Bedienstete auf äh, den niederen Rängen, die quasi für die äh, Obrigkeit arbeiten und mhm. Leistungen äh, erbringen. Also könnte man sagen, Kas Kastensystem genau. oder irgendwie Klassen? Genau. Und
2: Gut, Sklaven, ja. Also ich meine, aber gibt es also sozusagen ja. eine ja. obere Klasse ja. und ja. eine untere Klasse oder gibt es ja. mehrere dazwischen? Nee. nee gibt, Okay, dann sind es einfach nur Sklaven.
1: Genau. Und ähm, eine zentrale Rolle in dieser neuen Gesellschaftsform sind halt diese ähm, Mägde die als Gebär, also Frauen, die quasi untersucht worden sind und als gebärfähig eingestuft worden sind, mhm. die sich dann quasi auch äußerlich, also alle haben sind natürlich auch uniform, also die oberen, äh, die obere Gesellschaftsschicht sieht die Männer halt äh, alle in Anzügen mhm. und die Frauen haben halt alle so mintfarbene Kostüme mhm. an. Also die haben wirklich halt dann so ganze Schränke voll nur mit diesen mintfarbenen Kostümen. Daran sind sie halt dann zu erkennen. Ähm, die Mägde tragen halt alle ein ähm, rotes Kleid und eine weiße Haube.
2: Das hat man, glaube ich, schon relativ oft genau. gesehen. Ne? Dieses, was jetzt auch im Trailer zu sehen ja, war, dieses genau. sehr signifikante ja. Kostüm.
1: Genau, und ja. dann gibt es halt noch so verschiedene andere ähm, Kostüme, an denen halt dann die verschiedenen Funktionen, die die Personen in der Gesellschaft einnehmen, mhm. äh, sofort zu erkennen sind. Also so Aufsichtskräfte zum Beispiel, also sowohl männliche als auch weibliche. Mhm. Und ähm, diese Mägde in rot werden quasi ähm, ja, Erstmal quasi auf ihre Aufgaben vorbereitet, in so einer Art, ich möchte es jetzt eigentlich nicht Schulung nennen, weil es einfach <lacht> zu abartig ist, aber halt in einem, also sie werden quasi natürlich weggefangen. Mhm. Also in dem Fall von der Hauptdarstellerin June, beziehungsweise später als ähm, ähm, Markt wird sie ähm, Offred. Offred genannt. Sie ähm, gespielt von Elizabeth. Die Tochter
2: von Street.
3: Nee, sie, sie ist die Markt von Ach so, right. ah, okay, ja. das ist nicht genau. mal ein äh, das ist quasi ihr Abstammungsname, genau. sondern nee, nee. tatsächlich bloß ein das Zugehörigkeitsname. Ist, ja, das ist, also bei dir wäre es dann halt
1: Off-Robert. Mhm. Genau, und sie beziehen sich, also sie, es ist halt auch Wie eine wäre? sehr... <lacht> Entschuldige, bitte. So. So, okay. sie, also die ganze Gesellschaft ähm, ist halt natürlich auch stark religiös äh, verwurzelt und sie beziehen sich quasi in ihrer neuen Gesellschaftsform halt auch auf eine spezielle Stelle in der Bibel, wo es halt darum geht, dass ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr wem, war es Abraham? Nein, ich glaube, es war jemand anderes. Auf jeden Fall einer wichtigen männlichen Figur in der Bibel. Ähm, Jesus. <lacht> nee, Jesus war es nicht. <lacht> ähm, ähm, wird kein Nachwuchs geboren. Und Rachel, äh, sag, also oder Rahel. Von Friends? <lacht> Rahel in ah, der Bibel ja. sagt dann halt quasi, kann ihm keine Kinder gebären mhm. und sagt dann halt in der Bibel: Okay, dann nimm doch die Magd. Ah. Und zeuge mit ihr ein Kind und das okay. funktioniert dann halt auch. Ah. So
2: Doch und darauf ist und darauf dann darauf basiert das dann
1: genau darauf mhm. basiert dann quasi dieses Gesellschaftskonzept, dass sie sagen, okay, wenn die Frauen der, der Obrigkeit quasi keine eigenen Kinder auf die Welt bringen können, dann ähm, werden wir ihnen quasi diese Mägde zur Verfügung stellen, die für sie Kinder gebären. Und da ähm, gibt es dann halt quasi so richtige religiöse Rituale. Also ja, es wird Jakob. quasi die Frauen werden halt entsprechend ja genau Jakob. Die Frauen werden dann halt entsprechend ähm, äh, auf ihre Aufgaben vorbereitet, das heißt ähm, und untersucht. Man weiß halt immer genau, wann ihre fruchtbaren Tage sind hm. und äh, in dieser Zeit, wenn, wenn sie dann, werden sie dann quasi von ihren äh, Herren vergewaltigt hm. ähm, im Beisein der Frau. Und es ist wirklich einfach nur echt, also das es ist wirklich einfach nur wirklich super perfide und es beginnt halt immer mit einem, mit einem religiösen, also mit einem Gebet mhm. und ähm, die Frau, die Ehefrau setzt, legt sich halt quasi hinter die auf dem Bett liegende Magd und der Mann ja, vergewaltigt dann quasi in der Zeit die Magd und schaut dabei halt auch seine Frau an, was halt so ein bisschen also es soll quasi eigentlich auch den Geschlechtsakt zwischen dem Mann und der eigentlichen Ehefrau darstellen mhm. so und Sexualität ist auch eh quasi also Lust und Sexualität auch zwischen den Eheleuten ist ähm, unterbunden oder zumindest wird es sehr negativ ausgelegt mhm. wenn man quasi als Ehepaar auch über die Reproduktion so, okay. Sex, ja. äh, Sexualität ja. quasi genießt.
2: Ah, ja. mhm. äh, und was ist mit, also gibt, vielleicht wird das gar nicht dargestellt, aber wenn du sagst, dass es im Prinzip daher kommt, dass eben nicht mehr alle Frauen Kinder gebären können oder auch, ob das jetzt an den Frauen oder den Männern liegt, mhm. äh, wenn es sozusagen ein Ehepaar gibt, was zu der oberen Klasse gehört, die aber das, die aber noch Kinder kriegen können, haben die dann trotzdem diese, diese Mägde oder ist das dann wahrscheinlich nicht nur von, in Familien? Wo also das ich nicht weiß ist? gar nicht,
3: ob das tatsächlich erzählt wurde. Nee, Deswegen also wahrscheinlich ist genau also das ist Rand. genau das.
2: Hm. Jetzt wusst gerade eingefallen, aber ist so hm.
1: nicht wichtig. Genau und, und die
2: Story dreht sich aber im Wesentlichen um äh, Offred. Genau Fall.
1: um Offred, die quasi also die, die die Serie an sich springt auch immer so ein bisschen in der Zeit. Das heißt, man sie beginnt halt schon, also man man wird quasi als Zuschauer begleitet man sie quasi von ihrer Gefangennahme bis hin ähm, zu ja begleitet man sie halt quasi ähm, diese ganze mhm. dieses ganze Martyrium mhm. ähm, hindurch. Ganz
2: kurz, wollen wir einfach von Anfang an Spoiler sagen? Ja, ja. Achso. Okay. Weil, du grade, weil du dich gerade selber zensiert hast. Ja. Okay. <lacht> ähm, also ab jetzt spoilern wir quasi The Handmaid's Tale. Wer das noch sehen will, der ja. skippt ein bisschen vor. Oder es, guckt, so, guckt ich, äh, jetzt mal Serie kurz und kommt dann ja, wieder. Die
3: Serie ist ja tatsächlich auch schon ein bisschen <lacht> länger ja. draußen. Sie genau, aber in, sehr stark besprochen. Ins, kann insbesondere, ja trotzdem mal warnen davon. Ja, ja. Aber ja. auch insbesondere
1: in dem Zusammenhang mit äh, Trumps Machtübernahme in ja. den USA. Also, <lacht> genau. Und äh, genau, also man begleitet quasi ähm, als Zuschauer ähm, Offred oder June, wie sie halt eigentlich heißt, ähm, dabei. Und es gibt dann halt aber auch mehr, immer wieder Rückblicke, wo, wie sich quasi die Gesellschaft, äh, wo halt quasi bestimmte Auslöser oder bestimmte Szenarien gezeigt werden, die quasi diesen Umbruch in der Gesellschaft so mhm. oder sukzessiv, aber eigentlich, glaube ich, ging es relativ schnell, mhm. sukzessiv quasi ähm, ja, nochmal darstellen, wie das halt dann war. Sie selbst ähm, hatte halt, hat einen Mann und ein Kind, die sie dann halt auch bei ihrer Flucht quasi von denen sie, sie getrennt denen wird. wird sie, getrennt. sie geht auch davon aus, dass ihr Mann ähm, erschossen wird, weil sie ähm, Schüsse hört, aber nicht sieht, ob er erschossen mhm. worden ist. Und mhm. genau, Spoiler, ist er, sie findet dann irgendwann heraus, dass er halt nicht erschossen wird und noch lebt. und ähm, Er hat dann halt, das wird dann auch in einer Folge gezeigt, nach Kanada geschafft, wo, mhm. wo er dann ähm, Flüchtling ist. Und ähm, genau, ihre Tochter... Weiß sie auch nicht, weiß sie auch lange nicht, was mit ihrer Tochter passiert mhm. ist. Es ist auch eine sehr. Äh, sie wird dann auf. Sie, sie findet dann auch auf eine sehr perfide Art und Weise raus, wie was mit ihrer Tochter passiert ist. Mhm. Das kann ich ja jetzt. Nee, das, das ist jetzt sehr. Da muss man sehr weit ausholen. Ja. Achso, okay. Ja, ja, also die Tochter lebt auch noch. Die Tochter lebt, lebt noch. Lebt in einem Waisenhaus. So, okay. genau. Mhm. Und. Ähm, Genau, man begleitet halt quasi nicht nur ähm, diese eine Markt, sondern sie ist halt in einem Kreis von verschiedenen, also von vielen Märkten. Sie werden halt auch, wenn sie quasi das Haus verlassen, um irgendwie einkaufen zu gehen oder sowas, kriegen sie immer sowas wie so einen Sparing-Partner. Also sie dürfen auch nur zu zweit sich quasi in der Öffentlichkeit auf. Ähm, aber halten. zwei Märkte, nicht jemand. Genau, genau, zwei okay. Märkte, also das wartet quasi dann immer einen draußen und dann mhm. geht jemand zusammen einkaufen. Und ähm, sie sind halt quasi so eine, ja, so eine Gemeinschaft, ähm, die sich aber auch gegenseitig bespitzelt.
3: Also die stehen tatsächlich, also alle irgendwie sind dabei, sich gegenseitig zu überwachen und zu kontrollieren und genau. niemand auch die weiß, untereinander. auch die Mägde untereinander, weil niemand weiß quasi wie, also ob jemand ein Spitzel ist oder nicht und ob jemand einem was Böses möchte, okay. weil es gibt tatsächlich sowas wie einen Widerstand, ne? ja. auch innerhalb also der verschiedenen Gruppen mhm. ähm, und halt auch innerhalb der Mägde. Da übrigens ganz spannende Rolle hier von äh, hier Rory. Ja, hm. äh, Alex Bledel. E Alex Bledel von ja. den Gilmore Girls, genau. genau. Die, die ich auch original machen. nicht
1: erkannt habe. Ja. Aber gut, ich hatte auch
3: nicht ja. die neue Gilmore Girls geschaut. Also insofern.
2: <lacht> <lacht> zu lange her. Ja, ist ja,
1: zu lange her. Genau, also das, das, die Gesellschaftsform, ich meine dadurch, dass sie halt einfach so eine stark hierarchische und oppressive Form annimmt, gibt es natürlich halt auch, was Kadi schon meinte, so eine auch bestimmte Formen von Widerstand und natürlich jegliches Aufbegehren gegen ähm, diese Staatsform wird natürlich mit extremer Gewalt und Brutalität äh, mhm. niedergeschlagen. Das heißt, man sieht immer mal wieder, wenn quasi die Märkte so bestimmte Stellen passieren, dass da Leute aufgehängt worden sind. Sie müssen dann zum Beispiel auch Blut wegwischen, wo halt Leute abgeschlachtet worden sind und es gibt halt immer wieder Szenen, die halt einfach, genau, ja. Schauprozesse, die halt wirklich auch diese Brutalität ähm, nochmal verdeutlichen, wo natürlich auch allen extreme Angst eigentlich jagt werden soll, weswegen halt natürlich auch zwischen, zwischen diesen Märkten immer so eine, so eine Angst halt herrscht. Hm. So, wenn ich jetzt mich, wenn ich was Falsches mache, dann werde ich hm. vielleicht verraten. Hm. Es gibt allerdings auch eine große Solidarität zwischen vielen dieser Frauen.
3: Ja, ja, ich bin gerade gedanklich noch, also es gibt ähm, eine Szene, ich glaube, die gab es ein oder zweimal, wo quasi in dieser, ich sag mal, in Anführungszeichen, Schule ähm, den. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Die, die letzte Prüfung ist quasi, ob, ob sie äh, dem System treu sind, äh, in dem sie quasi aufgefordert werden, alle zusammen gemeinsam einen Mord zu begehen. Mhm. Natürlich. Das, ja, also, ne, und es ist. <lacht> Es wird dann halt irgendwie ein Mann vorgeführt, oh Gott, der, ja, so, äh, ich, ich krieg schon nicht mehr mit zusammen,
1: was der gemacht der, naja, der so, hatte
3: eine Markt vergewaltigt, obwohl er das gar nicht durfte oder so? Naja, genau,
1: also es war so, dass ähm, diese Frauen werden, wurden dann halt alle versammelt vor, eine, vor einer Bühne mhm. und sie haben halt auch so eine, so eine, so eine Bewacherin, die quasi ihnen ähm, diese, ganze, die, diese ganzen Doktrinen ein Trichtert. Und sie sie auch hat. immer bestraft, auf brutalste Art und Weise. Ähm, und diese, diesen Frauen wird dann halt quasi dieser Mann ähm, vorgeführt, hm. von dem man natürlich nicht weiß, was er gemacht hat, ob er überhaupt irgendwas gemacht mhm. hat. Ähm, und es wird halt einfach nur gesagt, dieser Mann hat eine Magd vergewaltigt, sie war schwanger und das Kind ist gestorben. Und ähm, dieser Mann wird dann quasi in diesen Mob von Frauen hm. Die werden Schubst, richtig aufgepeitscht. Und ich meine, es, es gibt halt so viele, natürlich so viele angestaute Wut, Angst, Aggressionen zwischen diesen Frauen. Es wird halt gesagt, okay, ich pfeife jetzt einmal und wenn ich wieder, und in der Zeit bis zum nächsten Pfiff könnt ihr mit ihm machen, was ihr wollt. Und natürlich und wird das, er halt einfach. Da liegen halt auch ein Steine rum, zufällig. Mhm. So mhm. hm. Wird okay. halt einfach auf brutalste Art und Weise gelüncht. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch eine echt richtig krass. Und das ist,
3: das ist halt total spannend, weil halt alle in irgendeiner Art und Weise eine Schuld tragen. Oder also egal sein. quasi, in welcher Position man sich befindet, man ist auf der einen Seite Sklave, aber auf der anderen Seite hat man sich auch schuldig ja. getan. Ne? Und das ist äh, tatsächlich also wirklich ein perfides System, ne? äh, wo man dann natürlich sich schon fragen muss, okay, wie kann man da ausbrechen?
2: Also effektiv.
3: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist ähm, und was ich halt so, ich meine, das ist wahrscheinlich auch das in Anführungszeichen der Reiz dieser Serie und dieses Buchs da von äh, Margaret Atwood, dass ähm, es ist nicht so weit weg von unserer Realität. Ja, ich weiß, du machst ja, aber es ist nicht was, was man sich nicht vorstellen kann. Ähm, ja. Was bei anderen ja. ne, bei anderen Serien, ja, also es tut mir leid, ich meine, ich, ich Mach ich ich mache jetzt nicht den Holocaust-Vergleich.
2: Nee, also ich verstehe schon, was du meinst. Ja? Und das ist ja auch, das, das macht zeichnet ja auch eine gute dystopische Geschichte aus, dass man die Schritte, die dazu geführt haben, dass die Gesellschaft so geworden ist, wie sie dort dargestellt wird, alle nachvollziehen kann. Mhm, also von dem genau. Punkt, wo wir jetzt leben sagen kann, ah ja, das und das und das und das und ja, das und ja. dann werden die Entscheidungen getroffen und alles macht irgendwie Sinn zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen wird und am Ende stehen wir alle da und haben Scheiß. Mhm. So, das ist ja das, was es ausmacht. Genau. Mhm. Also da bin ich vollkommen bei dir. Ja, ja.
1: Genau, ja ja, ganz genau. Naja, und man muss ja auch mal gucken, das ist natürlich so vielleicht jetzt auch eine sehr westlich geprägte Perspektive, mhm. wenn man sagt, ah, das kann jetzt hier bei uns nicht passieren, aber wenn man sich halt auch mal anderen
2: genau, also, Kreisen genau, so umschaut,
1: ne, ist das, gibt es schon Strukturen, die darauf hinweisen, dass vielleicht auch vielen Frauen tatsächlich ja, ja, klar. Also nicht ich, ganz natürlich nicht ganz so geht, aber ich mein, ähm, auf andere Art und Weise sehr ähnlich schlimm so. Man geht. wird
2: sicherlich also nachdem was jetzt das Hitler und was ich vorgelesen habe alles was man findet an Strukturen und an, an Details kann man sicherlich äh, rausnehmen und man findet irgendwo heute ein Land oder einen Gesellschaftskreis, wo das so ist. Klar, ähm, deswegen ich würde halt nicht sagen, es ist, ein, es ist vollkommen unmöglich. Ich würde aber sagen, so in der Totalität natürlich. Sind, wir, äh, ja. sind wir noch ein bisschen weiter der davon. Na, natürlich. Und deswegen, davon.
3: deswegen ist es ja auch weiterhin eine Dystopie. Ja. Ne? Also klar. Was, was ich halt spannend fand, war dann der Moment, das Ganze wird halt gebrochen in dem Moment, wo sie eine Beziehung eingeht tatsächlich mit ihrem Herrn. Mhm. Ähm, und eine Beziehung, die halt auch also so, wo, wo mir auch am Anfang nicht so richtig klar war, was, was will sie da eigentlich, also was erhofft sie sich und ähm, der hat halt irgendwie Macht, mhm. was genau der da für eine Rolle hat, kriege ich gar nicht mehr zusammen, ist aber politisch, ja, politische Obrigkeit, so genau, aber das ist quasi so, seit, seit, ja, mhm. das ist quasi herrschende Klasse und ähm, er hat irgendwie Nahen an ihr gefressen oh, und nimmt sie dann mit in so Sexclubs. Ja, und natürlich. Äh, quasi, also quasi kleidet sie, kleidet sie an, macht sie schön, rasiert sie. Also wirklich so ganz, auch so ganz eklig. Ne? Also ich mache mir mein Püppchen hm. äh, und macht sich halt sein Püppchen mit ihr und sie geht danach irgendwie, muss dann mitkommen in diese Sexclubs. Ähm, und äh, das ist interessant, weil sie, weil also findet so eine Verschiebung der Macht statt. Hm. Weil sie hat auf einmal Wissen über etwas, wo, was zum Beispiel die Ehefrau nicht hat. Die zwar einen Verdacht, Verdacht hegt, hm. ähm, aber äh, halt einfach ne, sich nicht sicher ist. Ähm, und, und das fand ich ganz spannend. Äh, und das ist quasi auch das, was äh, so dann ah. oh. Bin ich das oder ist das nee. allgemein? <lacht> Hallo?
2: Okay, also ja. jetzt schon wieder hm. Hm. Telefonstreich, egal, ja. machen wir das. Äh,
3: wo, wo, wo man dann tatsächlich halt auch sieht, okay, das ist dann der Ausgangspunkt von, von ihrer Rebellion. Ja. Ne, da passiert was äh, mit ihr. Also unabhängig von dem, was sie halt vorher erzählt, aber da, da äh, trifft sie dann halt auch nochmal auf ne, eine Freundin beispielsweise, die mhm. halt äh, schon vorher gezeigt wurde, ähm, die dann ja auch später flüchten mhm. kann nach Kanada ähm, und das ist, also das fand ich tatsächlich ganz interessant. Also das war so, sowas, wo ich dachte, ah, okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, hatte mich jetzt vorher nicht damit, ne, hatte hm. das Buch nicht gelesen, hat mich auch nicht weiter äh, mit dem Plot groß äh, beschäftigt gehabt. Und ähm,
2: Aber ist es denn so, also jetzt mal, ähm, gibt es, anders gefragt, gibt es, es, es wird eine? Es eine zweite Staffel geben. Okay, das heißt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nein, nee. Ist denn Ihr erklärtes Endziel sozusagen, Ihr eigenes Schicksal oder eher gesellschaftlich was zu verändern? Ich glaube,
1: ihr Endziel ist erstmal, ihre Tochter an Sicherheit Tochter. Äh, also zu bringen. Genau. Also, das ist privat. Das, genau. das ist ja auch vollkommen legitim.
2: Ja. Ich mein, also, es geht jetzt nicht darum, sozusagen, weil das ist ja dann immer das, die so die typische Dystopie ist ja dann. Und der Held oder die Heldin, die, die wir verfolgen, kommt dann in einer Position, wo sie dann die Gesellschaft umstürzen naja, also kann oder so? Nein,
1: also es gibt, eine, es gibt eine Szene oder es gibt einen ähm, Plot ähm, in, im Rahmen dieser Handlung, wo quasi ausländische ähm, Abgesandte mhm. ähm, sich dieses System angucken, also mhm. zu Besuch sind in die, quasi in den USA, mhm. um quasi zu gucken, wie funktioniert das hier und ähm, wie haben die dieses System quasi errichtet und ähm, die tun es wird natürlich dann erstmal quasi alle müssen quasi mitspielen auch mhm. die Märkte werden dann quasi vorgeführt und alle müssen natürlich so tun als ob das eine total tolle Super. Idee war ja. genauso ja. hey Läuft genau. alles gut. <lacht> und ähm, es gibt dann quasi eine Szene wo sie der ich glaube es ist Brasilien die irgendwie da zu Gast sind und mhm. quasi überlegen dieses System dann vielleicht auch bei sich einzuführen und dann halt sagen so Mensch ist ja toll und ach oh. und dann es gibt halt eine Szene wo dann quasi die Offred auf diese Abgesandte aus Brasilien trifft in der Küche und dann quasi wirklich sagt, was Sache ist. Hm. Und man weiß natürlich nicht, das aber relativ am Ende der ersten Staffel, man weiß natürlich dann nicht, ob das dann halt vielleicht auch Auswirkungen hat, auf die, ähm, dass dann vielleicht eine Intervention hm. stattfinden ja. wird oder so. Zumindest wird dieses Wissen, was da tatsächlich passiert, nach außen getragen. Okay.
2: Okay, aber es ist jetzt nicht im Vordergrund so, dass nee. man sagt Offred ist jetzt die Freiheitskämpferin, nee, die also es moderne ist sie, jean nee.
3: da, Sie ist tatsächlich, also so wie ich das mitbekommen habe und auch da, ne, äh, ich habe das Buch nicht gelesen, aber sie soll im Buch tatsächlich noch weniger quasi in Richtung Revolution mhm. ne, ähm, oder Auflehnung sein, dargestellt werden, als sie es in der Serie ist. Ja. Also mhm. in der, im Buch ist es tatsächlich eher ein Bericht. Ne, es heißt ja auch Handmaid's Tale, mhm. Bericht der Markt. Ähm, ja
2: ja das ist okay hm. gut das heißt also ähm, ihr wisst jetzt beide noch nicht was wird
0: nein
3: nee, nein das ist, das ist <lacht> hart das ist wirklich hart also im April mal, kommt glaube ich die zweite ähm, Staffel okay. also das ist wirklich das ist auch eine Serie, die kann man nicht einfach, also meinem persönlichen Empfinden, man kann die nicht wegsnacken, man kann nicht irgendwie nebenher Sachen machen ja. und man sollte vielleicht, wenn man jetzt irgendwie tatsächlich nah am Wasser gebaut ist oder einfach mhm. mit bestimmten Themen nicht gut umgehen kann. Also ich bin jetzt nicht irgendwie ein Riesenfreund von so Trigger-Warning, aber ich meine, da wird es wird wieder eine, Verge also werden mehrere Vergewaltigungen gezeigt. Ähm, muss jeder für sich selber entscheiden, ob man das gucken kann oder nicht. Also es ist schon wirklich. Ist schon harter Tobok, ja. Also es, es ist, es, es gibt halt auch einfach tatsächlich sehr brutale Szenen, die unter, ein, ja. und da ist wieder dann der Unterschied zu, zu so Serien wie
1: Banshee, wo die sind so weit weg. Die sind einfach, ja, das so, ist halt aber so psychischer Terror auch. Ja. Also das ist. Ja.
2: Also Banshee war da schon sehr. Also auch wenn es nicht so dargestellt wurde, aber es hat ja sehr so comickhafte Gewalt. Ja, ja, ja. Da war ja, das war ja. Das war so die Tarantino-Art von Gewaltdarstellung. So alles ist vollkommen überzeichnet, übertrieben. Ja, ja. Da ist das nicht so schlimm. Also und da, kann man auch schon finden. Der, aber, ne, und bei
3: der Handmaid's Tale, da ist
2: es schlimm. Genau, also wenn es halt so realistisch hm. ist und dann noch dazu dem psychologischen ja. äh, Faktor, der dahinter steht und man ein Prinzip... Also wenn
3: dann, wenn dann so Sachen stattfinden, wie äh, um halt irgendwie eine Frau zu bestrafen, das war hier die Rolle von äh, Alexis Bledel, oh. äh, mhm. dann wird ihr ja einfach also die Klitoris entfernt. Hm.
2: Ja. Hm. Also, das, das gibt's ist ja, krass. Gibt es ja auch, ne? Ist ja nicht, also.
3: Ja, ja. Ja. G gibt es auch. Ja. Gibt es auch auf dieser Welt. Auch mhm. weiterhin. Auch das krass. Geht auch nicht. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, also es ist schwere Kost. Na? Wo läuft das? Hulu. Hulu.
2: Hulu. Hulu. H Hulu. Ähm, also, wie, also. Wie, also Vergewaltigungsdarstellungen und so eine, äh, ähm, ja, was sind das eigentlich? Das ist ja, ist ja ähm, Torture-Porn ja. sozusagen, ne? Also, so, naja, es, also es, nicht wirklich, ja. äh, also oder einfach Gewalt, äh, psychische Gewalt und so, mhm. ähm, das kann man ja andeuten und man kann es äh, zeigen. Also, jetzt weiß ich nicht, wie Hulu da. Welche, welchen Richtlinien das unterliegt. Also wenn es jetzt zum also Beispiel nee. auf, einem, auf also einem normalen Fernsehsender lief, wäre nee. es nur angedeutet. Ja, ist nee, tatsächlich, nee. es
3: ist auch angedeutet. Ja. Aber es ist trotzdem, es ist so deutlich genug, als dass man sich, es ist sehr eindringlich. Ja, ja ich glaube, das liegt halt auch daran, dass also dieses ganze Thema. Ich meine, gut, ich, ich weiß es nicht, wie wie das empfinden. Also ob man mein Empfinden ver vergeneralisieren kann für alle anderen Frauen, die das geguckt haben. Aber das ist ja schon, schon so, das betrifft ja meinen eigenen Körper. Mhm. Ähm, und das tut dann mehr weh. Hm. Ja, ist so. Ja. Ne? Und dann reicht auch die Vorstellung. Ich glaube, die ist dann noch mal schlimmer als das eigentliche Sehen müssen. Hm. Weiß ich nicht. Aber in dem Zusammenhang, dadurch, dass es halt alles wirklich irgendwie bei so ganz viele psychoelemente geht äh, und, und ganz viel druck ausgeübt wird ähm, hm. glaube ich das reicht auch also quasi das ne, also, es ist, also braucht nicht mehr
2: nee also genau ich, ich wollte eigentlich bloß fragen weil es gibt ja diesen äh, ne, so diese diese Denkweise so explizite Darstellung von Gewalt und auch psychologischer Gewalt ist ja also kann ja auch was klingt total Absurd, aber kann ja auch was äh, was Lockerndes haben. Also wenn man halt sein, ja. Ja, ne, ja, dass man halt sagt, okay, äh, so immer es wird immer irgendwie diese Spannung aufgebaut, dass man weiß, nee, es, das ist, ist es ist nicht gefährlich nee. diese Situation nee. und dann passiert es und dann nee. ist so wie also das Pflaster abreißen Also diese, diesen Moment,
3: also tatsächlich, das hat man in dieser Serie kein einziges Mal. Okay. Also da, das, das, das jedem Fall ging, ging, <lacht> es, ging es mir so. Man ja. ist, ich bin da einfach wirklich nach jeder Folge und ich habe die halt immer geschaut halt, als sie aktuell lief. Das war für mich, ehrlich gesagt, auch die bessere hm. Wahl. Ich hätte die jetzt nicht am Stück gucken können. Es kann Serie zum also Ich habe ging das nicht so. Also
1: ich habe die ziemlich schnell hintereinander geguckt. Ja. Einfach, weil ich so gefesselt war davon. Ja. Aber ja. man kann es tatsächlich nur, also in, in kleiner in Dosis. Dosen. Ja. Ja. Okay. Hm.
2: Ja. Also wir, zum Beispiel ist jetzt ein blöder Vergleich, aber habt ihr, ich weiß nicht, ob ihr Dunkirk gesehen habt, also der, der Film, der letztes Jahr äh, rauskam. Was? Dunkirk? Nee. nee. Also, Dünkirchen, glaube ich, ist ja, also, ja. Äh, über die äh, Rettung der englischen Armee vor, nee. aus der, von der belgischen Küste. Äh, und der ist, unabhängig davon, dass es halt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, <lacht> aber der ist auch so angelegt, der hat einen Soundtrack, der dich die ganze Zeit an diesen, an diesen Punkt bringt, wo du denkst, jetzt passiert gleich was Schlimmes. Ja. So dieses, aber halt ein genial gemachter Soundtrack und am Ende verschwindet die Musik komplett. Und dann ist so diese Erleichterung da. Aber ohne, dass halt so dieses große Moment kommt, wo irgendwie so, pff, so jetzt ist die Explosion riesig oder so. Also es gibt so ein paar Momente in dem Film. Aber so diese psychologischen, der psychologische Effekt dieser Musik ist halt die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit einfach nur Gott, was passiert hier gerade? Mhm. Also so Kriegsdarstellung mhm. untermalt von einem Soundtrack, der dich dazu verleitet, sich zu fühlen wie, jetzt ist alles gerade scheiße. Und, äh, Quasi das wäre das Äquivalent dazu, deswegen, weil das hatte ich ja die, die ganze Zeit im Hinterkopf, als ihr erzählt habt, dass ihr, mhm. das ist halt die ganze Zeit so, es ist scheiße, es ist scheiße, es ist ja, scheiße, ja, ja. Äh, dieses Gefühl, das ich hatte, als ich Dunkirk gesehen habe. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, das zehnmal eine Stunde zu haben, mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob ich, äh, also genau, binge-watching vielleicht nicht.
3: Ja, aber es ist auf jeden Fall… Eine enorm gute Serie, ja. das muss man einfach mal sagen, ja. also die ist sehr gut besetzt, ne? ja. schauspielerisch ist sie echt top und äh, ich meine, gut, Elizabeth Moss ist jetzt ja auch hat ein Name. Hat guten Club bekommen, ne? haben
2: wir vorhin ja. nachgeschlagen. Mhm, genau, ja. und
1: auch wirklich total verdient. Sogar ja. zwei, oder? Also einmal für beste Serie und, die, und einmal für und den und Ach ja, ja ja, genau. so, also,
2: sie hat ja nicht zwei bekommen, sondern die Serie. Nein, nee, nee, genau. die nee, Serie, mh, ja. genau. Ja, ja. also äh, Nennen wir es vorsichtige Empfehlung? Es ist eine Empfehlung. Ja, aber mit äh, der eindringlichen Warnung, ähm, vielleicht. Harter Tobak. Genau.
3: Na, vielleicht. Jetzt vorsichtig schon. Was auch immer das ich vor, heißt. Ich wollte gerade sagen, ich meine, der, der Trailer, das ist ja das Gute. Ne? Der Trailer sagte, in dem Fall, den, den wir jetzt geschaut hatten, der sagt ja echt schon eine ganze Menge. Und da kriegt man schon ein gutes Gefühl dafür. Mhm. Ähm, und es wird auch ja schon in dem Trailer viel gezeigt. Ne? Also beispielsweise halt diese. Eine Art Vergewaltigungsrituale. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, das ist blöd, lass es sein. Wenn man das Gefühl hat, okay,
2: krass, äh, ich ne, will mich dem aussetzen, dann mach das. Ja. Also ich bin auch überhaupt kein Freund von Trigger Warnings oder irgendwie so ein Schwachsinn, aber äh, wenn man also weiß, es geht um Vergewaltigung und äh, eine, eine äh, Gesellschaft, in der viele Leute, insbesondere Frauen und wie ich es gelesen habe, auch insbesondere Frauen, die nicht weiße Frauen sind, äh, ja. jetzt sagen wir mal, nicht die, nicht die beste Behandlung erfahren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Äh, wenn man das weiß und dann, man weiß von sich selber, man kann damit nicht umgehen, dann sollte man vorsichtig genau. ran ja. Genau. Gut. Ja. Alles klar. Ja. Puh. Puh. <lacht> so, dann äh, kriegen wir dann jetzt mit Big Little Lies den, den Bogen hin zu was Schönerem? Oder ist das auch wieder... <lacht> ja, <lacht> ja, doch. Das ist, ja? das ist doch... Äh, dann versuchen wir mal ja. hier so einen Trailer.
3: Are you new to Monterey? Yeah, we just moved here a few weeks ago. You're gonna love it. You're just so nice. This is Monterey.
1: We pound people with knives <laughs> to death. Everybody
2: wants to prove who's the richest.
3: We're talking about viciously competitive people.
2: And at the root of it was Madeline. Exactly how psychotic do you think I am? He's a lot younger than her. Celeste. She must be pretty, you know. So bad. We are so bad. Jane just didn't fit here. thought it was nice for the nannies to get to know each other. We're a not a system. Jane. It's not a nanny. Kind of like a dirty old Prius parked outside of Barney's.
3: She's a mom. She's young, mm -hmm. like you used to be, like we used to be. <sighs> Bitch. Taking bomb. I'll leave it at that. Itty bitty ball of rage.
0: Battle lines were drawn. Things never blow over. They blow up. Boom. <laughs> Did you ever want it? I'm trying to decide whether I'm happy or sad. Um,
2: People usually know. It's like I'm on the outside looking in. I
0: just feel like I'm losing control.
2: So we're like seriously using the word murder? wieder. Äh Auch eine Buchverlage Buchvorlage. Eine Buchvorlage. Mhm. Also ja. Wir haben
1: heute alle Buch, schon, alles ja. basiert auf einem Buch. <lacht> Nur vier <lacht> Blogs nicht.
2: Keine originalen, na stimmt, vier Blogs nicht. <lacht> Keine originalen Drehbücher. Äh, Drama in Suburbia, oder? Mhm. Ja. Klingt so ein bisschen also wie Desperate insofern, Housewives.
1: Ja,
3: man, ne, der erste, der also erste der Eindruck. Zumindest. Ja, das ist tatsächlich. Ich hatte den Trailer ja nicht geschaut. Ich hatte nur irgendwie gesehen, Claire meinte so, ah, sie schaut Big Little Eyes und sie also könnte sich vorstellen, das wäre was für mich und eher nicht für dich, Robert.
2: Das finde ich immer so unfair, <lacht> wenn ihr so Serien guckt, wo dann sofort also, gesagt du wird. Du solltest dich
1: ja nicht ausgeschlossen fühlen. Ein
2: bisschen geht's mir da aber so, wenn dann gleich von vornherein gesagt wird: Ach komm hier, lass mal. <lacht> Guck du mal da deine Star Trek-Scheiße.
3: <lacht> ehrlich gesagt, das ist ja tatsächlich. Das, das ist genau der Punkt, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, über das, wann man was wie, oder wie schnell ich Sachen mitbekomme oder auch nicht mitbekomme, das machen wir vielleicht zum Ende der Besprechung. Aber okay. ähm, Weswegen, ich glaube, vielleicht solltest du das gucken, um, dann, um mein, mein, mein Selbstwertgefühl irgendwie zu verbessern. Oh. Ähm, ich, es ist tatsächlich eine Serie für mich, das stimmt. Ähm, na, ich hatte mich auch sehr angesprochen gefühlt, vor allen Dingen auch vom Cast. Das mhm. ist äh, hochkarätig äh, besetzt mit Reese with Spoon, Nicole Kidman äh, so Also it. Charlene Woodley kannte ich jetzt persönlich vorher noch nicht, glaube ich ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen jünger als die anderen. Wo, wurde ja als auch jüngere Mutter hm. eingeführt äh, Genau, Alexander Skarsgård hatten wir schon gesagt. Ne? Meryl Streep Meryl Streep Kommt aber erst nächste Staffel ich wollte gerade sagen, das, wird dann, so, das ist ah, dann nämlich cool. in Season 2. Ja, genau, genau, richtig. Ja, ja, genau. Dann Laura Dern noch. Als, genau, und Laura Dern.
2: Halbwegs bekannt. Genau, an. und
3: das Ganze spielt halt in Monterey und es ist so schön da. Und <lacht> am da Meer. ist dieses Meer die ganze und Zeit und irgendwie Sonne. Das? Und alle haben, ich glaube, Kalifornien Ja, ja, nee, aber wo in
2: Kalifornien? Nein, ist das irgendwo in der Nähe von, Big's was man kennt? Nee, was weiß ich. Nee, ist einfach nur so ein... Ist halt da. Ja, okay. Alles klar. Ist halt Im Norden und, von Kalifornien. Und, und ist es halt
3: schöner. Ja. Und die lassen es sich halt gut gehen und das spielt halt tatsächlich auch alles eher so in der Klasse, wir verdienen mehr als
1: 250.000 Dollar Was ich, im Jahr. Der Trailer
2: sah nicht so aus, als wären das alles recht, relativ arme Leute. Das, nee, das genau. Ist das ist ist auch, also es ist
1: quasi so eine weiße Oberschicht ja. auch so ein bisschen. also so, Total. Also Total, also da, ich, wenn ich das, ich weiß, bin mir gar nicht sicher, war das eine Privatschule auf der, <lacht> naja, ja, ja, es war eine Privatschule, aber, oder, nee, warte mal, ich, ich glaube, es war eine öffentliche, also irgendwas haben sie, sagen sie am Anfang, naja, jeder zieht hier halt hin, weil es quasi, weil du die Privatschule für die Kosten einer öffentlichen bekommst, also irgendwie ist es scheinbar eine also eher gute öffentliche Schule, ja, gute, genau, ja. genau.
3: Und äh, es treffen halt all diese Mütter aufeinander. Es ne? ist halt das verbindende Element. Die haben halt alle Kinder, die halt alle in ungefähr dem gleichen Alter sind. Und mhm. ähm, man lernt die halt kennen. Und zeitgleich, äh, oder halt ne? parallel dazu, wird äh, eine Handlung geführt, wo man halt irgendwie damit konfrontiert wird, dass ein Mord stattgefunden hat. Oder beziehungsweise einem nach und nach erklärt wird, dass. Fand halt irgendwie, irgendjemand ist gestorben genau, und es so wird, wird, wird vermutet ein Mord gewesen. Genau, es sind so
1: zwei Zeitebenen, die und man, quasi Und man denkt die ganze Zeit,
3: und das fand ich tatsächlich echt super, äh, dass ich irgendwie in der ersten Folge rausgegangen bin und dachte, ey, was ist denn jetzt? Ich will doch wissen, wer ermordet wurde, weil ich doch wissen will. Also, so, so ist mein Denken. Du hast gleich wieder Krimi, Krimi. Ich hab gedacht, Krimi. Krimi, Krimi, Krimi. <lacht> aber ja. was es eigentlich ist, ist Drama, Drama, Drama. Drama, Mystery steht hier. Ja, ja. Na, Mystery. Mystery. ja Mystery. Also, entschuldige bitte. Gidea, es ist Mystery, also, Mystery ist dann ich halt sagen, nur er ist denn
1: jetzt, was ist denn jetzt passiert? Das ja. wäre das Mystery. Ja. Aber, ja. ja. Genau. Ähm, und das,
3: das fand ich tatsächlich sehr angenehm, dass ich so dachte: so, Ah, okay, jetzt weiß ich gar nicht, wer gestorben ist. Und, hm. äh, ich wusste es tatsächlich, naja gut, also in der letzten Folge war es dann, äh, ne, wurde es dann aufgelöst hm. und dann, dann weiß man das auch schon. Wollen wir spoilern?
1: Spoilern wir? Ja, wir können ruhig spoilern. Oder, spoilern. Oder, oder, oder Robert, möchtest du es noch gucken? Ich weißt, überlege gerade. Ehrlich gesagt, <lacht> es sind nur sechs Folgen, also ja, es guckt sich die, echt schnell weg. Die, aber, ja.
2: Ähm, hm, also ich, ja, ich glaube schon. Ja, okay, okay ja. Wir,
1: nee, dann, dann, dann,
3: spoilern wir dann spoilern wir das nicht. Oder oh, dann habe ich, hab ich aber ein Problem mit meiner. mit meinem...
2: Achso, mit dem äh, Nein, also es, Erkennen von Dingen.
3: Ja, genau. <lacht> es treffen halt auf jeden Fall diese verschiedenen Mütter aufeinander und es werden halt auch schnell irgendwie unabhängig jetzt von diesem Mord, der was da halt im Hintergrund läuft ne und wo auch ganz klar ist, okay, das ist in, in einer Zukunft gespielt. Das wollte, zu dem, gerade, das wollte Ja, Ja, genau. Fragen. Es, es also, findet nicht zeitgleich statt. Ne? Das eine ist tatsächlich irgendwie okay. die Vergangenheit und die Jetztzeit ist oder ja, kannst du dir dann aussuchen, was mhm, die jetzt ja. halt ist, aber dann ist es halt die Zukunft. Das heißt also von ähm,
2: den Figuren, die man kennenlernt, also die ganzen Mütter und drumherum, äh, von denen stirbt jemand? Das weißt du nicht. Vermutet man. Vermutet man, mhm.
3: okay. Es wird einem das Gefühl gegeben. Ja. Und das ist, also ich fand das ganz angenehm, dass die ähm, also auf zwei verschiedene Arten halt irgendwie du die Informationen vermittelt bekommst. Zum einen halt durch äh, Presseerklärungen ähm, von der Polizistin und immer mal wieder verhöre. Mhm. Und das ist auch das, was zum Teil halt in dem, in in dem, dem Trailer, Trailer schon irgendwie deutlich wurde, dass man halt irgendwie wirklich so äh, ne, halt Nahaufnahmen von verschiedenen ja. Figuren sieht, die, auch alle Nebenfiguren, ne, man sieht die auch immer wieder in den verschiedenen Folgen irgendwie auftreten, verschiedene Rollen haben, zum Beispiel irgendwie der Principal von der School irgendwie und so. Äh, und dann halt alle eine Meinung haben. Mhm. Und dann sich halt ein ganz diverses Bild bildet zu, im Ver Vergleich zu dem was einem halt auf der anderen Seite ge äh, halt geboten wird ne? und dann was so das die Fassade ist, ist ja und da ist dann der Titel natürlich sind Big Little Lies
2: hm.
3: ne? und, und, und jeder ist, hat
1: halt irgendwie eine
3: ja und das war so ein bisschen das was ich was ich ein bisschen anstrengend fand an der Serie also ich mochte die gerne. ein bisschen Klischee <lacht> so. ja, ganz das genau ist, und, das ist, und ja. das ist das was ich irgendwie echt blöd fand wo ich so dachte so oh weißt du also irgendwie oh, so Tausendmal Schematisch, erzählt. ja ganz genau. Mhm. Tausendmal erzählt, was es aber gerettet hat, waren tatsächlich echt die schauspielerischen Leistungen. Mhm. Die haben es wirklich gut getragen. Ähm, und dann wird halt auch so nach und nach werden halt Twists offenbart. Also man lernt dann beispielsweise halt schon relativ schnell kennen, dass halt äh, die Celeste, gespielt von Nicole Kidman, ähm, und ihr Mann Alexander Skarsgård, Jetzt möglicherweise doch nicht die perfekte Ehe haben. So. Und dass der. Wie es
2: sonst immer dargestellt wird.
1: Ja, aber ja, wie es nach außen wahr Naja, ja. oder Und
2: vielleicht
3: noch nicht mal nach außen darstellen oder so, sondern auch wird. wahrgenommen wird. Mhm. Ne? Und man dann halt, ich meine, das passt, da passt halt Nicole Kidman auch enorm gut auf diese Frau, die halt mhm. ähm, da sehr bei sich ist. Mhm. Also so Gefühle, ne, dass da, da die kommen Ja, zurückhalten und ja. die kommen immer mal wieder um hoch, so sagen, aber kühl. Nee, die ist da nicht kühl. Ich habe die, hab die kein einziges Mal kühl empfunden okay. tatsächlich. Also das, das gar nicht. Und ich, äh, es gibt auch wirklich sehr viele Momente, wo ich die als auch enorm herzlich wahrgenommen habe, so in, in ihrer Rolle. Die kann halt, also ich hab, empfand die als äh, enorm facettenreich, aber die Figur selbst ist halt nicht so angelegt als jemand, der halt Probleme nach außen trägt. Ja. Machen die ja aber alle nicht. Also insofern kann man ihr das halt nicht so richtig zum Vorwurf machen. Hm. So. Beziehungsweise, hm. nee, stimmt nicht, machen die nicht alle, sondern Reese Withers. Ich wollte gerade sagen, ja. Nee, entschuldige. Nee, <lacht> aber, das, das aber die so ein toll. kleiner, so die kleine die, Gastige. Die, die, die <lacht> trägt aber tatsächlich, also die Probleme ihrer Beziehung trägt die auch nicht nach außen. Okay. Weil die ist auch schon fremd gegangen. Ja, jetzt, das ist jetzt nicht ein großer Spoiler. So,
2: naja, das, ist, ja, das auch, aber Das ist, auch in dem Satz ist vielleicht ein Spoiler. Wie bitte, was? Das die auch ist, in dem Satz ist vielleicht ein Spoiler. Sie ist, ist auch, auch schon fremdgegangen. Fremd gegangen. Das nee, weiß ich ja, gar nicht. Nee. ja Ja, na ja, doch,
1: ja, indirekt ja schon. <lacht> naja, ja. also genau, ist also egal. Witherspoon ist auf jeden Fall da die, die ist auf jeden, jeden, jeden Fall so, so dass sie quasi
3: die trägt also alle Probleme die ihr außerhalb, ihre, genau, außerhalb ihrer Beziehung, ne? außerhalb jetzt wirklich ihres reinen Privatlebens trägt die alles nach außen. Knallhart, ne? Es wurde ja auch schon deutlich irgendwie in dem Trailer, dass sie halt auch so schöne Bitchy-Sprüche so. Hm. so.
2: hier dieses Fest ähm, ja? noch damals, als wir ja. jung waren. Äh, genau. Nee, als du jung als warst. Als du jung
3: warst. Ich, ich, genau. <lacht> genau. <lacht> Und das, ich meine, das ist halt auch insofern halt, fand ich das lustig, weil man kennt ja Reese Witherspoon halt auch irgendwie aus diesen ganzen sweet six dien -Komödie.
2: Stimmt, sie war sonst immer so das Sweetheart, ne? Also ja, genau. So und äh, naja. war, das, war das auch mal Naja,
3: die die nee, die ich glaub, konnte da auch bitchy ja, sein. Es ja. gab doch diese, ach, ich krieg's nicht zusammen, müsst ihr jetzt nachgucken Nein, in der Liste. Reese Witherspoon-Fans, äh, ihr könnt jetzt abhaten, dass wir das nicht
1: wissen. <lacht> nee, also die die ist schon, ähm, die kann schon sehr Aber gut die, austeilen. Und, und das das macht halt einfach auch Spaß, dazu zu gucken, wie die dann so,
3: so vor, vor sich dann auch hintuttert irgendwie so. Ne? Ja. Ähm, was ich, genau, was jetzt muss ich tatsächlich mal um, um mein persönliches Problem, dass bei Star Trek raffe ich nichts und kriege keinerlei Twists irgendwie, die schon vor 500 Folgen mhm. angedeutet wurden, kriege ich einfach nicht mit. Ja. Ja, habe ich doch relativ schnell verstanden, ah, okay, der Twist, dass, also die eine von denen, die neue, die da neu dazu kommt, hat halt äh, eine eher schwierige Vergangenheit, äh, sie wurde vergewaltigt und ihr Kind ist halt Frucht dieser Vergewaltigung. Das ist auch ähm, jetzt nichts, also das kommt auch relativ schnell. Das, das weiß man ja. auch relativ schnell okay. so. Und da dachte ich so, okay, nee, und da, und da war mir dann aber auch schon klar, ich wusste dann auch schon, wer es war. In dem Moment, wo, dann, wo es dann hieß, Vergewaltigung, dachte ich so, ja, aber das kann ja jetzt nur der sein. Fand ich ein bisschen traurig, hm. ehrlich gesagt. Und das war wirklich in Folge 3. Was das fandst du traurig, dass du das wusstest? Oder ja, weil ich dann… Dass du es erkannt hast? Naja, <lacht> nee, dass ich es wusste. Und dann halt, naja, weil dann musste ich mich ja halt noch bis, na ja, also weil auch dann weil auch dann klar war, es ja. wird eine Konfrontation stattfinden, weil hm. also das waren schon dann quasi, das ist dann wird dann schon zu so einer der tragenden Storylines. Okay. Und, und das fand ich so ein bisschen Aber fand ich was, persönlich was
2: ist jetzt das Problem daran, mein, dass du Problem tatsächlich gerne ist, überrascht
3: worden wärst? Nein, mein Problem <lacht> ist also tatsächlich eher die Frage und das ist mein persönliches Wieso raff ich das in so einer Serie, die sieben Folgen hat? Und meine Theorie ist, Komm. ich habe sie voll alle hintereinander geguckt und habe gut Aufgepasst versus Star Trek, ich gucke das oh, nur so neb ist. nebenher und ich finde es halt irgendwie ganz nett, ne? Und das ja. ist halt so Science Fiction. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, so rede ich mir gerade ein, dass ich diese nee, ganzen Twists. Ich glaube,
2: das ist auch genau die Erklärung dafür.
3: Also man muss mal dazu sagen, also im Hintergrund findet äh, so eine Chatgruppe statt, in der wir drei uns ne, versuchen, <lacht> irgendwie zu auf dem Laufenden zu halten, was wir gucken und nach jeder Folge Star Trek schreibt Robert irgendwie Kommentare rein, so, boah, Alter, wie lame oder wie krass oder <lacht> was auch immer. Das ging so ja gar nicht. Na, weiß jetzt. ich nicht, meine, ja, ja, ich, ich paraphrasiere mal. Mhm. Und, äh, und ich bin jedes Mal, dass ich reinschreibe, so, ja, nee, also ich habe das jetzt nicht kommen <lacht> <lacht>
1: <lacht> Also das wird was doch schön, wenn es für dich immer ja, überraschen genau. ist. Ja, Ja, tatsächlich, also aber so es war dann
3: echt irgendwie, also insofern war ich dann von mir selber so überrascht, dass ich bei Big Little Lies dann so da saß das irgendwie so. Auf Folge
1: 3, ich weiß ja schon alles. Ja. Naja, es spricht dann halt einfach gegen Big Little Lies,
2: oder? Weil es so offensichtlich ich, ich ist. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil also wenn man ich das mein, mal auf, einen, auf ein allgemeines Level hebt, äh, um jetzt unabhängig von Star Trek und Big Little Lies, ich habe überhaupt nichts gegen in Anführungsstrichen Twists, die absehbar sind. Also da, dagegen habe ich nicht mal was. Ähm, also ich, ich, ich finde das immer sehr, sehr charmant, wenn, wenn dann die Serie so tut, so, oh, Überraschung. Nee, <lacht> Ihr das wusstet macht, das alle noch nicht. Nein, aber das ja, macht die nicht. So. Da, so ist die nicht. Also, na gut, aber also ich mein, so ist, Also
3: so ist es bei Big Little Lies nicht. Ja. Ne? Also. Na gut, aber auf eine
2: Art muss es ja so sein, weil wenn es sozusagen der große Twist sein soll oder irgendeine Überraschung, dann müssen sie es ja auch ein bisschen ausleben. So Ist ja auch okay. Das ist vollkommen, finde ich ja, eher niedlich als, als, als andere. Ich habe auch nichts dagegen, wenn, wenn eine, ein offensichtlicher Twist dann auch als Twist behandelt wird, so nach dem Motto, also dass das halt. Jeder wusste es im Prinzip, aber die Figuren nicht in der, in der Serie sozusagen. Also wenn, wenn sowas angedeutet wird wie, äh, wer ist jetzt der Vergewaltiger? Und alle Zuschauer wissen es eigentlich aber schon. Wusstest du das schon?
1: Also tatsächlich hatte ich das jetzt nicht so auf dem Schirm. Ah, okay, okay. <lacht> <lacht> ich etwas Medium. <lacht> also ich, also ich habe mir da ehrlich gesagt, also dahingehend, dann, aber nee, habe ich Nee, also ich hab's nicht so kommen doch, sehen. Doch keine Gedanken drüber gemacht. Nee, also einfach, weil das für mich dann doch schon zwei zu unabhängig voneinander also stattfindende Geschichten waren. So. Ja, siehst du, und für
3: mich, ich dachte die ganze Zeit so, okay, die haben diese drei, also vor allen Dingen diese drei Frauen zusammengebracht und irgendwas wird da passieren. Und es sind nur sieben Folgen. Sie hm. haben nur sieben Folgen. Sie <lacht> haben mehrere Storylines, die parallel laufen. Und sie haben halt irgendwie, was halt immer im Hintergrund schwebt, ist dieser, it was a murder. Ja. So. Ne? Naja. Und dann, hm. Wie ist es? Das muss man aber denen tatsächlich lassen. Das fand ich enorm geil, weil mir nicht klar war, wie dieser Mord passiert. Na, und das wird wirklich auch erst so fünf Minuten vor Schluss. Zack, <lacht> ist der Mord. Und da dachte ich echt so, oh ja. Und oh, das ist aber interessant. <lacht> Aha. Ja. Ja. Nee, ja Also das fand ich wirklich, dafür, dass ich halt ab Folge 3 da saß und dachte so, dum, 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 weiß ich weiß ich alles. Schon, weiß schon. <lacht> kommt ich doch hab mal euch zu, durchschaut. Nee, Also noch nicht mal, kommt ja. mal zu Potte, weil ich habe denen auch wirklich gerne zugeschaut beim, beim Schauspielen. Ne? Mhm. So. Und weil die halt auch geile Kindercharaktere haben, die sind halt auch lustig, irgendwie die, die Tochter, die jüngere Tochter von Reese Witherspoon hat halt äh, einen enorm geilen Musikgeschmack und, äh, und ist so ein bisschen altklug irgendwie und auch Claire noch Hippie
1: und die war die super Playlist. Es gibt auf Spotify gibt es auch eine Playlist dazu. Also ja, der Soundtrack ist echt sehr gut.
2: Und du mochtest das Titellied, Das mhm. intro Das intro Genau. Ja. Ist dein Favorite-Song 2017? Einer. einer. der favorite einer. Wie, du hast nicht nur einen? Nein.
1: Mhm. Ich okay. habe ganz viele. Mhm. Ach,
2: du bist so ein modern. <lacht> Ach, das ist ein Monogamie? <lacht> <lacht> das ist überholt. Ein Lied für... Ja. Doch, muss er reichen. Ähm, was, irgendwas wollte ich... Achso, nee, ich wollte noch, wollt noch mal was sagen. Ich habe äh, auch im Hinblick auf äh, die neue Star-Trek-Serie... Und auch leider auf den neuen star wars Film zum Beispiel. Mein Problem ist immer, wenn ich der Meinung bin, ich habe einen Twist erkannt, also oder ich, ich hm. weiß ungefähr, hm. wo die Serie hin will, dass in meinem Kopf das dann losgeht und ich quasi ein Drehbuch schreibe. also so, okay. <lacht> dass, ich, dass, ich dann, dass ich dann mir überlege, okay So müssen die das jetzt lösen. Entweder so oder ich gehe von dieser Basis aus, was ich vermeintlich erkannt habe, manchmal stimmt es, manchmal nicht, und baue mir dann eine eigene Geschichte im Kopf zusammen, was ich sozusagen mit den Figuren und bis, was man alles bis dahin weiß, machen würde und bin dann manchmal enttäuscht, <lacht> wenn die eigentliche Serie oder der eigentliche Film in von, meinen Augen was Schlechteres gemacht hat. Von
1: deinem, von deinem
2: Buch ja, abweicht. Ich muss, ja, ja, ich muss jetzt vorsichtig sein. Das klingt halt so... <lacht> also, Hybris? Nein! <lacht> So ist es nicht gemeint. <lacht> nicht schlechter, aber ähm, wenn, wenn ich der Meinung bin, ich habe ich, ich hab sozusagen auf Basis von etwas, was ich vermeintlich erkannt habe, ein, eine Idee gehabt, die ich cool fand. So, dann bin ich, nur ich persönlich, das muss, kann ich keiner Serie und keinem Film zum Vorwurf machen. Deswegen bin ich auch vorsichtig mit äh, äh, Die neue Star-Trek-Serie ist scheiße und die neue der, der letzte star Wars film war scheiße. Äh, ich hätte, ich hätte beides anders gemacht, sagen wir so. Oder ich hatte, hatte für beides Ideen, die ich besser gefunden habe. Aber nur ich. So, also Und sagen wir mal allen, die ich bisher erzählt habe, fanden es auch ganz nett. Aber die fanden auch das, was passiert ist, was wirklich passiert ist, alle vielleicht gut. Insofern ich solltest du so
1: Fanfiction schreiben? Oh, das wäre so vielleicht
2: nee. kein Genre. Genau.
1: Du schreibst genau. aber dann nicht so eine Mails wie: Lieber Herr Scorsese, zu Ihrem letzten Film habe ich hab noch ich folgenden ein paar Input. Genau.
2: Ich hätte es besser gefunden. Worauf ich, worauf ich eigentlich hinaus will: abonniert alle meinen Tumblr. <lacht> Roberts Ende. Ja, genau. <lacht> Nein, also ist deswegen, okay, das ist aber, aber ein ganz das, persönliches das Problem, was ich habe. das ja. Ja. So, sehe ich ja. auch ein und äh, das, da will ich auch keinen mit also uns Und ich sag mal,
3: das, also worüber wir dann natürlich gerne noch reden können, aber vielleicht machen wir da dann nochmal einen extra Podcast auf, ist, wo du dann einfach mal die anderen Handlungen Mal darlege, erzählst. wie ich gemacht hätte. Genau, wie, was hättest du denn ja, da dann gemacht und so. Machen. Das fände ich gerade nicht uninteressant. <lacht>
2: Kann ich dir, also da habe ich, wir können eine Stunde zum letzten Star Wars Film reden, was ich ja. besser gefunden hätte, was passiert wäre. Aber
3: nur kurz,
1: also das ist jetzt tatsächlich
3: totaler, totaler Exkurs. Mochtest du denn den neuen Star Wars Film?
2: Ja. ja. Mochtest du
1: denn schon, also den davor auch? Also quasi. Der davor war diese, besser. Okay. Ich habe den aktuell noch nicht gesehen.
2: Ich fand, fand den kompetent gemacht. <lacht> oh. oh. <lacht> Nein, also, also im Vergleich zum Beispiel also nein, 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 so meine ich es gar nicht. Ich meine, im Vergleich zu, dem, äh, zu, den, zu den Prequels, die ja davor die oh, letzten Star-Wars-Filme waren. Genau, äh, das meine ich. So, da, Im Vergleich zu denen ja. war das Star-Wars. Ja,
3: das richtig. Das meine ich. Das
2: so, richtig. Und äh, ich fand den, hier den, den allerersten von den neuen, ja. also Episode 7, ja. besser als jetzt Episode 8, fand aber auch Episode 8 nicht schlecht. So, jetzt haben wir mal meine Star-Wars. <lacht> aber die, die originalen drei sind halt immer noch die besten.
1: Ja. Amen. Amen. <lacht> Amen.
3: So, und jetzt nochmal kurz zurück zu Big, zu Big Little, Little Lies. Lies. genau. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Das ist schon eine Serie, die man äh, guten Gewissens empfehlen kann, oder? Ja, also man muss halt wissen... Ja, was dass man man sucht. sucht, dass man sich irgendwie im White im Whitesburg... Genau, ja. also ich hatte
1: ja. Ja, ich hatte ja das letzte Mal in der letzten Folge geäußert, ich hätte mal wieder Bock auf so eine Highschool-Serie. Und das ist im Grunde so ein bisschen so diese Highschool-Serie in Erwachsenen. Mhm. Ja. Ne? Also so halt, die, was Kathi meinte, so dieses weiß, weißes Hausfrauenmilieu. Äh, okay. Highschool-Probleme mit, äh, Next mit Level, älteren ja. Menschen. Genau. genau. Ja. Und das ist genau das. Und mhm. wenn man da Bock drauf hat, dann macht das total Spaß, dann kann man da super entertained werden, das funktioniert alles gut, man hat gute Schauspielerinnen, hat ja. ein sehr, also absolut weibliches Cast, die ganzen Männer sind eigentlich nur Nebenfiguren hm. und ähm, das sich in so einer Serie auch
2: gehört, war ja bei das Split Housewives, das ist auch nicht anders zum Beispiel.
1: Ja, aber da haben die Männer immer noch so zentrale Rollen gespielt und okay. da sind sie ja wirklich nur so Nebenfiguren. Ja.
2: Ist okay. Die sind machen gut. das schon ganz gut unter sich aus. Ist ja auch, wenn man Reese Witherspoon, Nicole Kidman und.
1: Äh, ja, den muss man auch schon ordentlich Laura Screen hat, Time zugestehen.
2: Muss sich diese Investition ja auch lohnen. Ich, möchte,
1: ich bin <lacht> nur sehr gespannt, äh, wen Meryl Streep überhaupt spielen wird. Bestimmt irgendeine Mutter. Perry's Mother. Was, wen? Da steht auch Perry's Mother.
2: Ja. Da. Wer ist dann ja. Perry?
1: Perry
3: ist uh, Celeste's Husband. Was? Na, Alexander Skarsgård. Ach, sie spielt seine Mutter.
2: Besuchung. Skarsgård. Skarsgård. Ah, ja.
3: sie spielt Skarsgårds, Skarsgårds Mutter.
2: Skarsgårds Mutter. Skarsgård.
3: Ich entschuldige, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Ach, Was sagt du sag
1: denn es, hier? Du willst, sehr du sehr willst du musst das Foto sehen.
2: Was? Katja hat gerade die Wikipedia-Seite von Alexander Skarsgard Skarsgård aufgemacht Skarsgård. und versucht uns jetzt einzureden, Skarsgård. dass sie das nur der Aussprache mhm. wegen gemacht hat. <lacht> und Nicht so etwa wegen den zwei Fotos, die als erstes da <lacht> aufflappen. Ja, da ist doch Sven Ja, ja, ja. ja, es tut mir auch leid. Aber also ist schon ich mein, ist ja, im ist Vergleich zu äh, The Handmaid's Tale äh, binge ja. ja. Also kann man wieder ja. dann weggucken, ja, ja. ohne dass ja. Ja, ja. Sich ist, nee, da muss man sich schlecht fühlt. Nee,
3: da muss man sich auch nicht schlecht fühlen. Ja, okay. Da geht es wirklich auch um Unterhaltung. Und ja, es gibt, ne, es gibt schon Themen, die sind eher so ein bisschen so, jetzt auch nicht so ganz, ganz leichte Kost. Hm. Aber äh, alles in allem ist es, äh, kann man damit gut umgehen.
2: Daumen hoch. Daumen hoch, genau. Ja. Die Empfehlung. Ja. Schön, schön. Dann, so, äh, na dann äh, jetzt, hören wir zum, jetzt mal in den ein
1: anderes Suburbia. <lacht> Stimmt. <lacht> Sub Suburbia. <lacht> dann hören wir jetzt mal in den
2: furchtbaren Trailer von vier Blocks rein. Ich weiß nicht, ob wir den zu Ende hören müssen, weil der ist A lang und B scheiße geschnitten. Äh, ich ich kenne ja gar nichts davon. Aber vielleicht Ach, so zur, für, zur Stimmung mal mhm. drei, vier, drei, vier Szenen. Ja.
1: Es muss Schluss sein mit all. Versprich
0: es mir. Ich verspreche dir, wenn die Pässe da sind, ich werde der deutscheste Deutsche. Du wie mein Vater geworden bisher. Du bist so ein richtiger Lappen geworden. Ein richtig mieser.
2: Das Haus habe ich schon länger im Auge. Fünf Millionen kaufen, dann vermieten. Ich will ein sauberes Leben, kein Stress. Deine Familie macht Menschen kaputt. Mit Drogen und Erpressung.
0: Hey, capri das, das ist unsere Ecke. <lacht> Die Hasenhalde
1: und der görlitzer gehört uns. In Berlin? Hier man jetzt arabisch.
0: Hab ich dein Zeug, eh?
3: Mein Mann wurde von meinen Augen festgenommen. Die Polizei hat meine Wohnung
1: zerstört. Das ist ein scheiß Problem.
2: dann reicht. Weil
0: man hat einen Eindruck. Um man hat
2: einen Eindruck äh, und wie, der ist auch ich weiß nicht, wer den geschnitten hat, aber ja. Ähm, das sind das einfach so wahllos so, Szenen aneinandergereiht. Das ist, so,
3: die, das ist so lustig. Das ist so, nach drei Sekunden ist man so, ah
2: ja, sehr deutsch. Ja.
3: Man ist es. wieder, wir gucken eine deutsche Serie.
2: Mhm. Und weißt du, woran das liegt? Ich habe nämlich mal äh, gesucht ja. vorhin, äh, die Produktionsfirma, für die das gemacht hat, Wiedemann und Berg Television. Ja hat bevor sie die gemacht hat und übrigens auch Dark die äh, ja. auf Netflix äh, läuft ja. ähm, ich glaube die letzten fünf Jahre gefühlt nur Tatorts und Polizeiruf 10 gemacht mhm. also ähm, ne da sie sind
3: Spezialisten
2: ist, ich finde das merkt man auch ein bisschen obwohl das merkt man glaube ich jeder deutschen Serie irgendwie so an dass das alles so ein bisschen mitschleift diese deutsche Tatort Fernsehhistorie ja, ja, ja. aber das ist vielleicht ein schlechter Einstieg, weil es ist eigentlich überhaupt nicht wie Tatort. Also es ist mal, es ist relativ hochwertig produziert mit einem guten Buch mhm. und ähm, zumindest in der ersten Reihe, wie ich finde, gute Schauspieler. Worum geht es ja. denn überhaupt? Genau, also, also ich
3: habe ja, hab ja meine Hausaufgaben nicht gemacht, insofern also, muss ja, ich jetzt erstmal. Hausaufgaben.
2: Ich hatte halt gedacht, wir haben es alle gesehen, weil es irgendwie in dem, was du ja vorhin schon erwähnt hast, dem besagten Chat, äh, da, da klang das so, aber jetzt äh, stellte sich raus… Mhm. Es,
1: es nehmen halt nicht alle so ernst, mhm. was das da ist, geschrieben wird. Das ist es, glaube ich. Ne? Also ja, schon okay. ich auch, aber wir ja. nehmen das jetzt hier also, zur Kenntnis. Ich, ich habe gar nicht zugehört. Eintracht
2: am helfen nachher. Gar nicht zugehört, <lacht> hier grade, gar nicht. Nee, also gesehen äh, haben es Claire und ich… Ähm, auch relativ frisch, also ich habe es jetzt kürzlich erst gesehen, ich weiß nicht mehr, wie lange mhm, das ich her ist, aber zu Weihnachten. Zu Weihnachten bestimmt, <lacht> also naja, gesagt. nee, nicht zu Weihnachten, aber <lacht> um Weihnachten um. herum, genau. Und daraufhin hattest du dann gesagt, guck mal rein und ich habe dann gesagt, ah ja, gucke ich mal, also ich habe es Anfang Januar gesehen. Mhm. Äh, ist aber schon eine Weile her, ne? das lief irgendwie, warte mal, 2000, also letztes Jahr, wenn ich das sehe ich, im Fernsehen.
1: Wo wir gerade über Deutsch reden, ne? ja. was ich da schon wieder auch so typisch Deutsch fand, war, dass das Übelst kompliziert war, das sehr legal, also das legal zu gucken. Weil es lief irgendwann war auch Nicht Amazon? Nee. Amazon Video. Ja, ja, okay. Aber ich meine jetzt im öffentlichen Fernsehen so. oder ja. quasi ohne, uns, äh, in, der ohne noch bezahlen, in der Mediathek.
2: Extra zu bezahlen. In der Mediathek.
1: Weil es lief dann irgendwann auf ZDF. Achso? Mhm. Es lief aber nicht in der ZDF-Mediathek.
2: Keine Lizenzen.
1: Sondern es lief dann auf einer anderen Mediathek von diesem Funk, diesem zdf jugend Das junge Angebot. Genau. Mhm. Ähm, von ZDF. Da in der Mediathek konnte man das gucken. Okay. Ab 22 Uhr.
2: Natürlich. Ja. Weil im Internet ja, ist ja. Äh, genau. <lacht> wegen ja Jugendschutz und so, ne? Ja. Und, und? Da,
1: und da denkt man sich dann schon wieder: oh
3: Mann, ja, also ab 22 ist, Uhr zwei muss ich doch schlafen gehen.
2: Ja, dann ist das nichts für dich. Ich, okay, nee, Spoil ich es tatsächlich Spoilersch auf, auf Amazon, Amazon Prime Video 22 einfach 22. geguckt, so, da war ja. das relativ äh, problemlos. <lacht> Aber genau, muss man halt extra eine bezahlen zahlen. Aber produziert wurde es ja für TNT-Serie, auch der mhm. deutscheste Name der Welt, äh, also dem deutschen Ableger von TNT. Ja, ja. genau. Äh, und was ich äh, überraschend fand, nebenbei noch... Äh, ähm, 4 Millionen Euro Produktionsbudget für die gesamte Staffel. Was? Ja. Also nicht so dolle. Das Während ja so eine Folge ein, Game of Thrones zum Beispiel, Game of Thrones <lacht> oder irgendwie eine von diesen anderen ganzen amerikanischen Serien, die haben das pro Folge das <lacht> und die machen da mal eine ganze Staffel draus.
3: Aber das ist halt dann, glaube ich, auch tatsächlich so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben die ja enorm viele Leute gecastet, die halt kein Mensch kennt, weil sie halt <lacht> entweder keine Schauspieler sind. Ja. Ne? Oder halt äh, üblicherweise eher so Nebenrollen haben mhm. und die sind dann halt auch nicht teuer. Und dann vermute ich jetzt mal, dass ja der deutsche Schauspielmarkt jetzt sowieso jetzt nicht irgendwie...
2: Da werden jetzt so, natürlich keine Millionen pro Folge aufgerufen, ja. das ist richtig, ja. Aber ich ja, meine, trotzdem also ist das jetzt kein überragendes Budget. Der
3: Ramadan wird ja jetzt nicht äh, dastehen und sagen, <lacht> jede Folge 500.000.
2: Ja, vielleicht nächste Staffel, <lacht> <lacht> weiß man ja nicht. Naja. Ähm, genau.
1: Kann nach 100.000 sagen, können wir nochmal reden. Aber
2: Claire, erzähl doch mal kurz, worum es geht, grundsätzlich.
1: Also, worum geht es? Es geht um vier Blogs, Punkt. Nein. es geht um. Äh, Stimmt, Jan, ist ja nicht verkehrt. Ja, genau. Genau. Äh, also, quasi ein abgestecktes Revier in Neukölln, was äh, einer libanesischen Großfamilie quasi äh, unterliegt. Mhm. Den, Hamadis. Den Hamadis? Den Ge Hamadis, genau. Gehört. Gehört. Ge naja,
2: also. So. Ja,
1: die Polizei hat das nur noch nicht verstanden. <lacht> naja.
3: Hat da, sie Spoilern wir eigentlich? oder? Ja, <lacht> ja klar. Ja. Ah ja, klar. Also, aber
2: ja. dann kannst du es ja wieder eventuell
3: Ich bin ja bei sowas Hardcore. Okay. Also da, Ach, bin ich, da bist du Hardcore. Bin ich ja, das ich ja nichts. Das können wir mir jetzt alles Hardcore. erzählen. Okay, ja.
2: also dann ab jetzt Spoiler für vier Blogs. Auch wieder, wer es noch nicht gesehen hat. Äh, genau, also die Polizei hat das verstanden. <lacht> <lacht> Stellt sich nämlich später raus äh <lacht> Die Polizei
3: ist Teil der, Teil Teil, der Gag.
2: Teile der Polizei.
3: <lacht> Nein, das ist ja wie im realen Leben. Wie
2: im mhm. echten Leben, ja. Genau. Sorry.
1: Genau. Also, ähm die Hamadis genau, beherrschen halt quasi diese, dieses Gebiet in Neukölln ähm, mit Drogen, mit Prostitution, Glücksspielen etc. Sie haben da ähm, genau, sich ein Imperium aufgebaut. Mhm. Ähm, es beginnt dann quasi damit, dass äh, einer der Hamadis, der eigentlich nur angeheiratet ist, weswegen ich immer nicht verstanden habe, warum er auch Hamadi hieß, weil er hat die Schwester von Toni Hamadi geheiratet. Ja. Und eigentlich sind das jetzt ja nicht so die Sorte Männer, die den, die den Namen, Namen der, der Frau, Frau annehmen. <lacht> das stimmt ja. Deswegen habe ich dann kurz Aber überlegt. War das nicht der Cousin? Ja, das habe ich nämlich auch überlegt. Das habe ich nicht so ganz mitbekommen und dachte dann so, na vielleicht haben sie es auch so klischeehaft gemacht, dass er irgendwie Familie Doch irgendwie ist dazu gehört. und dann auch den und gleichen Allaisen. Namen hat. So. Ja. Genau. Also auf jeden Fall der der nicht Bruder Hamadi, sondern der Schwager Hamadi. Der Schwager, der, der Schwager Hamadi, genau. Hamadi ähm, wird gleich als erstes erstmal hochgenommen von der Polizei und wandert ins Kittchen. Gespielt ähm, von Massiv. Genau, Massiv ist Rapper. Rapper. Gangster-Rapper. Und ähm, weswegen Toni, <lacht> weswegen Toni was, ähm, was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil das jetzt auch nicht so der urstarabische Name ist. Aber ich glaube, das ist auch so ein Spitzname. Ja, es ja, ist ein Spitz. Ja, ja, genau. Und das ist, sie haben ihn halt, also, sie haben ihn scheinbar auch bewusst, also aus der, so Toni genannt in der Serie, also die Schreiber, die die Serie mhm. geschrieben haben, um halt natürlich auch noch mal ein bisschen, also ich meine nicht, als, als, als ob das eh schon irgendwie so Captain Obvious wäre, ähm, um noch mal so ein bisschen quasi so den Link zu den Sopranos zu machen. Ne? So, Ach so, aber, da äh, haben wir ganz schön drüber
2: nachgedacht, aber das stimmt, ja.
3: Siehste, und Robert jetzt gerade so. Bing bing bing. Ja ja,
2: ne kann durchaus. Ja, Mafia Tony Soprano. Na ja ja, nee, bin ich bei dir. Kann Dorni. durchaus sein, ja. ja also, also, also ich meine bei Mac sag mal, Mafia Hängt da
3: nicht einer, an, der auch Tony ist? Huh? Huh?
2: Nein, nee. <lacht> kommt noch Mac Tony. -Ton. -Ton. Dafür spielt da jemand mit, der bei Sopranos mitgespielt hat. Ah, <lacht> auch gut. Nee, okay, äh, Tony ja doch, ja.
1: Genau und er, ähm, der sich eigentlich so ein bisschen immer zurückgezogen hat, muss jetzt wieder quasi in die vorderste Reihe, um die Geschäfte, die halt eigentlich sein Schwager äh, abgewickelt hat, ähm, zu übernehmen.
2: Weil sein Bruder, den es ja auch noch gibt, nämlich genau. äh, der Depp ist, der die oh. Geschäfte nicht alleine führen kann. Deswegen genau, der ist durch halt den Knastgang von äh, Latif, äh, muss Toni jetzt wieder hin und äh, die Geschäfte weiterführen. Genau, der,
1: der, der Bruder reagiert öfter mal etwas emotional Ach. So kann man es Schreiben ja.
2: Abbas, Abbas Hamadi ist ähm, der Depp der Familie. <lacht> sagen wir mal, wie es ist. Ja. Ist auch der Einzige, der eine deutsche Frau hat, oder? Die anderen? Nee, ist eine Polin. Ist eine Polin? Mhm. Achso, das ja, kann man nicht so
3: hm? Na, die polnische Mafia. Nee, die hat nee, leider überhaupt nee, auch, auch nichts, nichts zu, tun. zu
2: tun. Nee, nee, die ist äh, eine ganz äh, arme, äh, das also das zumindest das in dem, ihr? wie Abbas sie behandelt. Das wisst
3: ihr jetzt aber nicht, weil die zweite Staffel. und dann…
2: Da die ist sie dann, die, das kann… Die polnische möglich, ja, aber, naja, Ich glaube eher nicht, aber Nee, ich glaube auch nicht. <lacht> ja,
1: genau. Und eigentlich möchte Toni aber, das haben wir jetzt auch schon aus dem Trailer gehört, genau. äh möchte er eigentlich aus diesen ganzen illegalen Geschäften raus und ein sauberer Geschäftsmann werden. er will auch Deutscher werden. Ne? Genau. Was er wartet ihm
2: auf, auf die deutschen Pässe. Ja genau, auf die Staatsbürgerschaft. Die ein, auf, die ne? genau, auf die Einbürgerung, genau. Und zwar auch jetzt nicht erst seit gestern, sondern genau. ich glaube seit zwölf sech, sech, Nee,
1: seit 26
2: Jahren. Seit 26 Jahren, okay. Genau. Also richtig, richtig lange. Genau. Ähm.
1: Und, was, was, also, und er hat halt bisher, er und seine Frau haben halt beide nur be ähm, befristete Aufenthaltsgenehmigungen, genau. weswegen es ihnen halt nicht ermöglicht ist. Offiziell, offiziell zu arbeiten, offiziell Firma zu gründen, genau, zu, viel, zu, gründen, ja, genau. genau zu arbeiten und ähm, deswegen ist sein Ziel und sein Wunsch, ähm, diese deutschen Pässe zu bekommen, um dann aus diesen ganzen illegalen Geschäften quasi rauszukommen und ein äh, ein legales Leben, oder nicht ein legales Leben, sondern ein... Ähm,
2: ja. Legales Geschäft aufzumachen.
1: Legales Geschäft aufzumachen als Vermieter. ein Haus kaufen. Genau, genau. in Neukölln Richtig, auch, in seinen vier Blocks. Wo das
2: genau wo das einer der, eine der vier Blöcke sozusagen also <lacht> Wobei das ja auch ein bisschen schizophren ist, muss man ja sagen, weil er will das Haus natürlich ja auch mit der illegal erwirtschafteten Kohle kaufen, die er durch äh, Rauschgift und äh, Prostitution gemacht hat. Ne? Ja,
1: ist natürlich äh, keine gesunde Ausgangslage, aber nun gut. <lacht> genau. Das muss er dann mit, mit seinem Gewissen ausmachen.
2: Genau, das ist nicht der unser Tuni. Problem. Genau. genau.
1: genau. Und ähm, diese Gruppe um Toni und seinen Bruder bekommt quasi noch einen neuen von außen dazu, äh, einen, äh, einen alten Buddy hm. von Toni.
2: Mit dem urdeutschen Namen Vince.
1: Vince. Genau. Vince <lacht> kommt auch aus der Gegend, war früher ähm, Kickboxer. Ja, verrufener so. Schläger, genau. der
2: irgendwie von allen, äh, nicht gefürchtet, aber zumindest respektiert wurde für seine äh, Fäuste. Für seine Fäuste, genau. genau. Für seine Kampffähigkeit, Man würde er genau. sagen, oh ja, für seine Fäuste, warum nicht?
1: War dann irgendwann weg mhm. für ein paar Jahre und ist jetzt wieder da mhm. und ist auf einmal wieder sehr ähm, daran interessiert, in, äh, eine tragende Rolle in Tonis Leben einzunehmen.
2: Aber... Also ja, ist er, aber er geht damit nicht hausieren. Also er fü fügt sich sehr vorsichtig in diese Geschichte ein. Genau,
1: aber ja nicht ohne Hintergedanken. Nicht ohne
2: Hintergedanken. Und da ist auch wieder so, als ich in der ersten Folge, also wie gesagt, Spoiler, in der ersten Folge, als ich den Typen gesehen habe, <lacht> habe ich sofort gesagt, Verdeckter Ermittler. <lacht> <TV -Bulle. lacht> ja. okay. Das war so diese Klischee-Rolle. Ja, ja. <lacht> so, wurde dann auch so, der kommt dann irgendwie, äh, also Toni ist sofort, weil Vince alter Freund und so, aber sein Bruder Abbas, der da ja schon ein bisschen äh, sagen wir mal aufbrausend dargestellt wurde, also der hatte schon so zwei, drei Szenen, wo man denkt, okay, wenn der jemanden verdächtigt, ist das nicht unbedingt aus Grund, mhm. aus, aus, aus realen Gründen, sondern weil er einfach ein bisschen bescheuert ist mhm. äh, und natürlich ist er auch derjenige, der Vince von Anfang an verdächtigt mhm. äh, und man denkt, man kann aber das noch darauf schieben, dass er halt grundsätzlich mhm. paranoid ist und <lacht> aber trotzdem, sobald du Vince siehst und sein Verhalten und du. Weißt, du guckst gerade eine Serie, wo es Konflikte geben muss, <lacht> weißt du sofort, zieh Bulle. Ja. Ist relativ schnell klar. Ja. Und das stellt sich dann, haben sie auch gleich in der ersten Folge, ist das glaube ich noch schon klar, oder? Das ist ja, nicht, spätestens Anfang Sie Zeit tun Zeit, nicht lange so, ja. als wäre das irgendwie was anderes. Ja, ja. genau
1: Ja, ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch amoröse Verstrickungen, so ein bisschen. weil
2: Die Frau von Latif der in den Knast gegangen ist. Genau,
1: die Schwester von Toni. Richtig.
2: Mhm. Arbeitet in einer Bäckerei mhm. und kennt Vince auch noch von damals. Genau. Äh, und hat ihn immer angehimmelt damals. Mhm. Und jetzt äh, mhm. lebt das wieder so ein bisschen auf. Da geht was. Mhm. 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 Und sie ist lustigerweise auch die Erste, die rausfindet, dass er ein Zivibull mhm. ist. Und, und ist dann
1: natürlich, hat dann diesen Konflikt, ja. hält sie jetzt zu ihrem Bruder oder geht sie, oder hält sie sich an Vince und weiß, weil er ist der Ausstieg für genau. sie aus diesem äh, Leben, was ja. für sie als Frau natürlich ich halt auch eine sehr
2: unterdrückende Rolle ähm, mhm. inne hat. Sie hat eine sehr, sehr schwierige Position als ja. Schwester des Paten mhm. und in einer Beziehung mit jemandem, der, sagen wir mal jetzt nicht so respektvoll mit ihr umgeht. Mhm. Aber sie, ihr geht es noch ein Stückchen besser als der Freundin von Abbas.
1: Ja,
0: das
3: <lacht> stimmt. Was aber auch nicht schwer ist.
2: Mhm. <lacht> ähm, genau, also es ist alles ähm,
1: Worauf läuft es am Ende hinaus? Nee, ich überlege gerade, wie, so. wie ich sage, ohne dass es, achso, ja, sorry. Genau, naja, was natürlich auch noch ein zentrales Motiv ist, ist
2: ein äh, Bandenkrieg. Natürlich, so, sie natürlich, haben ihr Revier, ja, ja, ja. mhm. aber ja, wie das so ist, wenn man ein, ein Revier hat, gibt es dann auch
1: manchmal andere, die das da, Revier auch haben wollen. Da
2: kommen dann die Rocker. Genau, die Rocker, die, die deutschen Orker. Rocker. Ne, wobei, ne, es, nee,
1: es sind gar nicht nur Deutsche, sondern es sind, wie, die sagen so ein Sammelbecken genau. aus, ich ähm, Deutschen. Also es ist, im Prinzip, es ist im
2: Prinzip das, was im echten Leben auch in Berlin ja die Bandidos sind. Äh, dort in der Serie heißen sie Rutulu von hier Lovecraft. Äh, der, dieser Cthulhu. Cthulhu.
3: Cthulhu. So, so sagen sie.
2: <lacht> Nein, sag ich. Ähm, nee, so. genau. Ähm, und genau, das ist halt, die werden eingeführt auch in der ersten Folge, als, das sagt dann Toni so im Nebensatz, äh, als so Sammelbecken hm. von äh, ausgestoßenen ehemaligen alles also mhm. rocker mhm. Kleinkriminellen und so die sind halt so eine Rocker Gang mhm. also wirklich so mit Mopeds und den Westen wie man sich vorstellt ah, okay. <lacht> genau mhm. und die äh, <lacht> auch wieder deswegen habe ich gerade überlegt weil ich also wenn ich jetzt sage es ist alles sehr klischeehaft dann klingt das <lacht> erstmal so negativ <lacht> weißt du aber so ist es gar nicht gemeint mhm. aber auf der anderen Seite ist es das trotzdem <lacht> also die die ähm, libanesische Gang hier die Hamadis, sind halt alle eigentlich Abziehbilder, so wenn, wenn ich dir den Auftrag gebe, schreib mal ein Drehbuch über so eine Gang oder mhm. über, so eine, über so eine Bande, dann kommt das bei raus, ja. was da rausgekommen ist, was aber ja auch nicht verkehrt ist. Und äh, dann wiederum, wenn ich dir sage, und hier machen wir noch eine Rockerbande dazu, dann kommt ja. das bei raus, was dabei rausgekommen ist. Ne? <lacht> und der, genauso klischeehaft ist es dann auch, dass die Hamadis mit was war das? Crystal Meth, ne? was die Rocker dealen nichts zu tun haben wollen. Mhm. Die haben sozusagen Das ist ja die doofe Droge. In, in, ja, genau. Die haben also in ihrem Drogenhandel noch einen Ehrenkodex. so, ist, was sie nicht verkaufen. Wo ich Machen, dann auch
3: ja, denke, Machen ja auch die Zähne kaputt. Ja,
2: toll. Das ist aber auch so ein Klischee, wo ich dann sage, so, hm, also das glaube ich halt auch nicht, dass das in, Ehrlichkeit, in Wirklichkeit so ist. Ne? Also das halt da irgendwie noch, einen, noch Grenzen bestehen, was man verkauft und was nicht. Also das ist halt Unsinn.
1: Genau, und was halt quasi auch noch in diesen Revierkampf so ein bisschen mit einfließt, ist halt, dass als der ähm, Schwager hochgenommen wurde, ist eine sehr große Menge an Heroin
2: in seinem, Auto in
1: seinem Auto gefunden worden und natürlich dem Markt entzogen worden und nun findet man so eine große Menge an Heroin jetzt auch in Berlin nicht an jeder Straßenecke, <lacht> weswegen ähm, sie neue äh, Erlösmodelle finden oder neue neue Lieferanten, neue Lieferanten ja, genau ja. Ähm, finden müssen und ähm, da geht es natürlich auch so ein bisschen darum, wer von den beiden äh, potenziellen, also von den beiden Gangs quasi dann in den, Besitz, den, Markt, ist, äh, den Markt versorgen kann. Genau.
2: Ja, genau. Und da sind die Hamadis erstmal ganz erstmal ganz schlechter. Da. Mhm. Ja. Bis dann Winz, Mhm. Äh, ne, das ist dann so sein, sein In, äh, dazu beiträgt, dass es äh, das wieder läuft, das Geschäft. Ja. <lacht> ähm, was ich lustig fand, ähm, also es gab zwei Dinge, die mich aufgeregt haben, <lacht> möchte ich fast sagen, während ich diese Serie geguckt habe, das war einmal die Musik. <lacht> Weil ich einfach, ich kann mit diesem deutschen Gangster-Rap nichts anfangen. Also das ist halt, der Soundtrack Ach, ist halt auch so. so ne? Ach,
1: ich dachte, du meinst jetzt das arabische Gedudel Nee, nee, ja nee, nicht, das ist okay. Ja.
2: Das ist halt Kaffeehaus, ne ja. passt schon. Nee, ich, die, einfach wirklich diese Gangster-Rapper, diese... <lacht> das äh, fand ich ja, äh, super. ja, ich, ich finde das aber einfach so lächerlich, <lacht> weißt du, so, äh, aber schon seit es, seit es äh, keine Ahnung, Sido und so gab, also diese mhm. ganzen Anfänge, äh, kann ich das einfach nicht ernst nehmen. Also ich weiß nicht, woran es liegt und ich, alle, die das machen, auch so der Massiv und so, die könnten mich wahrscheinlich ungespitzt in den Boden rammen und die sind auch alle viel stärker als ich und so. Aber ich kann die nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, warum. Die sind einfach, weiß ich nicht, ich kann das nicht. Ja,
1: <lacht> ja, es sind halt einfach sehr kom komödieske Figuren. Ja, so. und Weil,
2: ja. ich kann einfach keinen ernst nehmen, dem mir vorgibt, wie schlecht es ihm ging, während er in Berlin aufgewachsen ist in den 90er Jahren. Weißt du, ist so Wahrscheinlich ging es denen noch alle nicht so richtig gut, aber das sind halt also sie sind keine. mit
1: Sicherheit mit anderen Dingen konfrontiert ja. worden als du und ich jetzt. Ja, genau. Das glaube ich aber auch. Aber
2: das, was sie ja. daraus gemacht haben, also ihre Kunst, ich weiß, ich kann es einfach nicht ernst nehmen da und dabei bleibt. Und diese und die, die, die deutsche Produktion, also die, zumindest die Berliner Gangster-Rap-Produktion, die klingen auch alle gleich, das muss man dazu sagen. Und die Beats und alles, was die machen, ist nicht mein Hip-Hop. So, ich mag eher so den Oldschool-Hip-Hop und die machen halt so dieses wirklich so, also ja, diesen schnellen mhm. und äh, schlecht gerappten mit furchtbaren Texten. Da da jetzt
1: so viel Rap vor? Das war jetzt ganz nee, nicht so. es war nicht über ja. übermäßig. Aber aber ist, es war, es, es, hat es gab nicht. keine, keine Musical-Folge oder so, wo sie immer alles gerettet <lacht> haben. Das wäre noch haben. ziemlich geil
2: gewesen. <lacht> nee, aber es war schon so im Autoradio. Immer so mal, ah. Es kam immer, wo ich dann immer so dachte, so, <lacht> so kurz mal. Mach das leiser, mach das mal weg. Genau, und das Zweite. Und jetzt Könnt ihr nicht Radio Teddy <lacht> hören? <lacht> das wäre super. Und das Zweite war, dass Vince immer wenn er eine SMS schreibt und ein Satzzeichen schreibt, in dieser SMS ein Leerzeichen Ach. zwischen das Wort und das Satzzeichen tut, das, das hat mich jedes Mal aufgeregt. Das, das geht gar nicht. Das, also genau. sowas geht ja gar nicht. Und da ich saß ich immer da,
3: fuck you. Du hast alles ja. verdient, was du bekommst in dieser Serie. Alleine dafür. Das, nee, das geht auch wirklich gar nicht. Das finde ich auch so krass. Ja. Also ich kenne ja auch so Leute, da habe ich auch jedes Mal versucht, jede Nachricht zu korrigieren. Mhm. Meine Mutter ja, macht das Brot, auch. Mit dem zu kommen und zu sagen... Sternchen? Geht nicht. Genau. Geht nicht. Genau. Es ist kurz vor äh, exzessiver Verwendung von
2: Ausrufezeichen. Ja. Äh, äh, ja. Schlimmer als Hitler. <lacht> Nee, also es war, das hat das hat mich so jedes Mal, also weil es halt in jeder Folge irgendwie mal vorkam, ist jetzt wirklich nicht offensiv. aber ist nicht handlungstragend, genau. Aber es kommt halt in jeder Folge mal vor. Und jedes Mal dachte ich so, so kurz kocht es. Und dann kam Hip-Hop. Und dann war ich raus. Also
3: das ist der Grund, weswegen es Abzüge gibt und Robert sehr nicht empfehlen. Vier Sterne, nicht fünf. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ja. Also ist das eine Serie, die man gut gucken kann? Jo. Es ist ja eine deutsche
1: Serie, ne? Ja, aber also auch hier muss man halt wissen, auf was man sich einlässt. Und was sucht man? Und wenn man unterhalten werden möchte, hm. ja. nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, hm. aber trotzdem gut unterhalten, dann ist man da richtig aufhören. Okay. Ich denke auch. Also es ist
2: nichts, was irgendwie das deutsche Fernsehen revolutionieren wird nee. oder was irgendwie nachhaltig...
1: Aber es ist schon frisch. Also, es, es ist, ist frisch, genau. es ist, ja. Also vor allen Dingen, ich fand es halt gut, dass man diese das ganzen... Fresh, fresh, fresh. Sorry. <lacht> ähm, Ich fand es halt gut, ist, dass man diese Gesichter noch nicht so gesehen hat. Ja. Also, weil sonst hast du das Gefühl, du schallst, ich meine, ich habe keinen Fernseher, aber du guckst irgendwas Deutsches und dann ich mein, ich hast du ey, den habe ich, mein, ich hab jetzt... die, ist die ja schon, den schon Genau, es ist Schweiger noch Matthias Schweighöfer. Genau, und diese ganzen Tatortfressen. Oh, oh mein Gott, also, kann ich das dann überhaupt gucken? <lacht> nein. Vielleicht spielt er in der zweiten Staffel einer von beiden. Dann schalte ich ab. Also wahrscheinlich Till. <lacht> till. Weil
2: till. jetzt, wo es erfolgreich ist, muss ja. er da mitmachen, ja. Kauft er sich einen. Kommt Rolle kurz an. als,
1: nee, nein, der räumt das dann auf, weißt du, weil er spielt dann wahrscheinlich ja, den, den er in dem Tatort der Cop, der spielt. der ist aus dem Tatort genommen. Und der fährt dann rüber aus Hamburg und sagt, so Leute, ich zeig euch mal, wie das hier geht im ich, äh, Ganz schlechte Laune Entdecker der <lacht> gar keine Ahnung.
2: Ähm, nee, also ich finde auch, man kann es super gut gucken, es macht Spaß. Es ist alles n, nichts Überraschendes im Sinne von Haben wir noch nie gesehen. Aber es ist mal es, durch das Setting, glaube ich, ist es, ist es überzeugtes, weil gerade so, also ich, halt auch mal so ja, es gibt organisierte Kriminalität in Berlin und ja, es gibt äh, Drogendealer im Görlitzer Park in Hasenheide und so, klar, muss man einfach nur hingehen, wird man angesprochen, man weiß, dass es so ist. Aber trotzdem würde ich halt Berlin immer noch nicht als irgendwie keine Ahnung, man kann in Berlin ganz normal über die Straße gehen, ohne dass man...
1: Es, es ist halt nicht wie New York in den 70 jahren
2: Ja, ne, so, so dieses so, und hier ist es halt durch, auch... Durch, Außer das, am RAW-Gelände. Oh, da ist ganz gefährlich. <lacht> <lacht> Einfach nicht die Leute falsch angucken, Das ist alles gut. <lacht> Nein, aber hier ist es halt schon so, dadurch, dass das Setting natürlich auch so ist und dass die, die Konzentration auf diese Familien und auf die Bandenkriege und so gelegt wird, äh, hat man das Gefühl, es ist halt Mord und Totschlag jederzeit in Neukölln, auf der Straße. Ne? Aber mhm. es, es ist halt nicht so. Also ja, ja. wenn man damit nichts zu tun hat, kann man auch ganz normal durch eine Köln gehen, ohne dass man irgendwie äh, komisch ja. anguckt wird. So und was
1: also. ich auch ganz lustig fand, sie nehmen ja auch so ein bisschen das Thema Gentrifizierung so mit auf. Um <lacht> so diese ganzen Hipster-Kneipen, ja, die ja. machen so und der, der, der Abbas beschwert sich immer so, die so ganz scheiß Hipster, wie ja. die, die Wohnung weg und so, zu ja. so teuer geworden. Und, und der Toni sagt dann so: Ey Mann, entspann dich mal. Die kaufen Drogen, ist doch alles voll okay, das ist unser Klientel. Die und, dann, unser Gras. Genau, und dann gehen sie halt erstmal in so eine neue Hipster-Bar, die halt aufmacht, stellen sich eine Fanta. Ja und sagen dann und äh, regen sich dann darüber auf, dass der dass der Bar-Typ äh, only is, can you speak ger äh, English genau. so, uh, can you order in English und er so ey, wir sind ja in Deutschland wir sind ich Deutsch reden? und dann ähm, sagen sie, so, naja also wir, wir klären das jetzt hier mal wir hängen jetzt hier mal so ein paar Spielautomaten auf genau. und er so no no I don't want und dann wird er aber erstmal gepackt, <lacht> ins Spielwasser gesteckt und dann sagt er: Ich oh, habe mir anders überlegt, ich mache das jetzt doch mit den Spielautomaten. Genau. Also, War doch eine gute Idee. Genau, ja. Fanta äh, so. geht auch aufs Haus. Ja. Also, also, sie sind
2: schon auch so, äh, die, die Typen so hier: ach, schöne Bar haben sie hier, wäre doch schade, wenn was passieren würde. Ja. So, ne? Also, die Schutzgeld ah, und. Äh, klar. So, das passt schon.
1: Und jetzt würde ich gerne mal wieder eine Kneipentour durch Deutschland machen und gucken, wo überall so Automaten <lacht> sind. <lacht> das ist aber ähm. ganz hip, habe ich
2: gehört. Also, unter den <lacht> die, ja. die spielen jetzt alle ja. mal Automaten. Mhm. Ich also, gerne Fanta inzwischen. Ah. geworden. Genau. Nee, also ich, ich fand es sehr erfrischend und sehr äh, angenehm zu gucken, wenn man es nicht ernst nimmt. Okay. Also ja. nicht ernster, als es nötig ist, sozusagen. Ne? Also es äh, passt schon alles. Ja. Ähm, ich hatte noch irgendwas, wollte ich noch sagen, aber ist mir irgendwie gerade entfallen. Lies
1: du nochmal dein Drehbuch durch? Hm. Okay, genau. War dein Drehbuch wieder besser. Ah. Nee, da habe ich ganz geschrieben. <lacht> war, ach so, jetzt weiß ich wieder. Äh,
2: die zwei besten Typen dieser ganzen Serie sind ach, ja die, die zwei Jungen. <lacht> es gibt zwei, oh. ähm, zwei Figuren, ähm, zwei Jüngere, die quasi weit unten stehen in der Hierarchie So Läufer. So Läufer, genau, die einfach die Dealer in, yeah. im Park sind. Einer von den beiden, der kleinere, <lacht> kann vor Machismo kaum laufen, <lacht> ja. der, ist, der hat immer freien Oberkörper <lacht> und ist der coolste im Teich, ja. Ja, ja. Der, der beste. Und der andere, der driftet immer so ein bisschen ab, will eigentlich nicht so wirklich damit was zu tun haben, der schreibt immer seine Rap-Texte und will eigentlich, hm. ist mehr eigentlich so, ist er der Künstler. ja, aber auch nicht wirklich, aber also er ist da halt, beim, weil er halt da ist, ja. so, also, und, und sein Freund auch damit immer alles mit. Richtig, und der äh, ist aufmerksamer als sein Freund. <lacht> <lacht> äh, und äh, interessiert sich auch mehr für die Mädchen im Park und mhm. nicht so sehr für den, für, für den Drogenhandel und so. Aber die beiden <lacht> sind eigentlich so, so diese zwei ne, Ich würde nicht sagen Comic Relief. Die mhm. haben auch schon äh, komische Dinge, die ihnen, pass die ihnen passieren und die zustehen, äh, zustoßen. Aber die sind immer so da und haben immer auch eine kleine Story in jeder Folge. Und meistens ist es lustig, <lacht> die halt beide so nicht wissen, also zumindest der eine nicht wissen, wohin mit all seiner Männlichkeit. Und der andere halt so, ja, bleib mal easy und so, lass mal hier irgendwie einen Rap-Text schreiben und mit den Mädchen rumhängen <lacht> und so. <lacht> und die, sind, die die Dynamik von den beiden hat mir sehr gut gefallen. Die ist schon, die haben sie so sehr, cool, sehr cool gemacht. Ja, das wollte das ich noch sagen. Das war, okay. brannte mir noch auf der, auf der Zunge. Also
3: wieder, Daumen
2: hoch. Ja. Ja. ja, wenn man, also wie gesagt, nicht ernst nehmen und äh, ja. Unterhaltung.
3: Ja, krass. Da haben wir jetzt wirklich diesmal nur Serien besprochen, die wir, die wir gut finden. Nächste, wollen wir jetzt vornehmen, fürs nächste Mal nur Serien so. zu besprechen, die wir blöd finden? <lacht> aber da müssen wir die ja auch Dann wird die gucken. Folge ja so kurz. Naja, aber manchmal hat man ja dann irgendwas versehentlich geguckt und fand es dann blöd. Hm.
2: Hatte ich lange nicht, ehrlich Hatte gesagt.
3: Ich auch lange nicht. Ich glaube, ich habe es dann immer abgebrochen. Naja, aber da kann man ja dann auch sagen, habe ich abgebrochen, weil... Da können wir ja nochmal ja. drüber nachdenken. Genau. Ja, vielleicht muss man wir, jetzt, das jetzt, jetzt hier nicht. Nee, wir müssen jetzt nicht gleich aus uns so zu, negativ. wenn wir nachdenken. <lacht> vielleicht muss man auch
1: nicht gleich so negativ rangehen. Können wir auch mal mit das neue Jahr so mit so einer positiven Attitüde... Machen jetzt. Ja. Reicht ja jetzt wieder. Ja. 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 Also, schön ja. mal bitte, wieder. Wir in Deutschland ist. Wir <lacht> haben jetzt
2: eine Stunde, anderthalb Stunden positiv. Ja. <lacht> Nächste Folge ist wieder Gerante. Da reden wir also dann. Noch mal. Da reden wir wieder über Star Wars. Da reden wir über Star Trek. Ja. Alles schlimm. Ich habe noch ganz viel DS9 geschaut. Also. Und auch nicht abgebrochen.
3: Ja, nee, das ist nochmal ein extra Thema. Also <lacht> <lacht>
2: nee, aber äh, genau, wir können ja. ja. Nächstes mal, für das nächste Mal nehmen wir uns vor, mindestens eine Serie, die wir scheiße fanden. Wo ich da keine hatte in letzter Zeit, aber ich suche eine. Ja. Vielleicht habe ich bis dahin Big Little nice. Lies geguckt und fand es alles doof. Oh ja. Wie ihr ja von Anfang an gesagt habt, ist nichts. Jetzt hackst du uns. Ja. Ich, genau. ich bin gespannt. Wie spannend. so meine Art ist. Mhm. <lacht> genau. so ja, schön. Habt ihr noch was, was ihr äh, loswerden müsst, wollt? Du wolltest noch einkaufen gehen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich gehe jetzt noch einkaufen. Ja. Wie man das so macht. Als äh, urbaner In Städter. Berlin. Ja. Übrigens, der. Äh, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> 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 ich sollte mich anmelden. <lacht> also genau. Ist okay. Ähm, der. Äh, was ein bisschen so war, obwohl es nicht. Obwohl sie es ganz gut gemacht haben. Äh, ne, das übliche, wenn, wenn man in der Stadt wohnt, in der die, die das, der Film ja. oder die Serie spielt, der Stripclub, den Abbas hatte, der ist nicht in Neukölln. Ach, der hat. ist nicht innerhalb der vier Blocks. Du äh, kennst den, Den ne? kannte ich, ja. Mhm. <lacht> äh, waren war wir schon ganz oft bei Junggesellen in Abschieden. Abschieden. Äh, die waren, also der ist ähm, Charlottenburg, glaube ich. Ach, Charlottenburg.
0: Da. Ja. Oh. Ey, jetzt hört es aber mal oh, oh. Aber
3: Charlottenburg ist doch Russenmafia. Ja.
2: Organisierte Kriminalität ist organisierte Kriminalität, oder?
0: Alles gute dann hat doch heute gelindet Mac Mafia
3: schon mal genau, vorhin ja. erzählen. Ja. Ja. Das äh, ist eigentlich ein ganz hier. gutes Schlusswort. Ja. Mac Komm Guck mal, Robert hört sich wieder. So, ich dachte, Stripclub.
2: Stripclub. Ein gutes Stichwort. Okay, Stripclub.
3: <lacht> so Leute, ich gehe jetzt noch ins Stripclub eingerufen.
2: Viel <lacht> Spaß dabei. Ja, danke. Äh, ja, dann bis nächste Mal. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: was sad